0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik und natürlich auch aus den deutschsprachigen europäischen Ländern. Wir sind wieder bei den Teutonicons. Heute in der Folge 112 und ja, bei mir ist natürlich das gesamte Kernteam. Das heißt, ich begrüße zum einen Jess. Hallo. Zum zweiten Regin. Moin zusammen. Und wie immer das allerletzte Magmatron. <lacht> <lacht> Hallo zusammen. Ja. War das jetzt Anspielung auf irgendwas? <lacht> Nur, dass du uns schon wieder die Themenauswahl zerschießen wolltest. Das war alles. <lacht> Nein. Ja. Ja, na, äh, es gab im Vorfeld ein bisschen Diskussion, was das Thema der heutigen Folge ist. Wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir uns heute um äh, das Thema 15-jähriges Jubiläum von Animated, was uns ja nächstes Jahr bevorsteht, äh, kümmern, äh, was wir uns dafür nächstes Jahr wünschen. Und ja, dann kam vor, na, ich glaube, knapp einer Woche, überraschend oder nicht so überraschend, also für mich überraschend, der erste Trailer zu Rise of the Beasts raus und das führte zu ein wenig Diskussion, ob wir nicht quasi den Rise of the Beasts Trailer zum alleinigen Thema der Sendung machen und ja, wir haben uns jetzt irgendwo so ein bisschen in der Mitte getroffen, das heißt, wir haben heute ja, zwei Themen, zum einen werden wir natürlich über den Rise of the Beasts Trailer sprechen am Ende unseres News-Segments und wir werden aber auch noch ein wenig über unsere Wünsche für das 15-jährige Jubiläum von Transformers Animated sprechen. Gut, und dann fangen wir direkt mit den News an. Ich habe mich heute einfach mal direkt vorgedrängelt. Und äh, ja, es ist ein bisschen was zusammengekommen, auch ich sag mal auch in Verbindung mit dem Trailer. Und zwar gibt es die ersten Bilder von den ersten beiden offiziell angekündigten und jetzt auch schon vorbestellbaren äh, Studio Series Rise of the Beasts Figuren, also die Studio Series, eher die Sammlerfiguren. Wir hatten ja schon lange spekuliert, dass es einmal Studio-Series-Figuren für die Sammler und einmal eine eigene sag mal sag Rise of the beast Storyline für eher die Kinder geben wird. Scheint sich zu bewahrheiten und wir haben zwei Figuren. Die erste ist, ja, wenig überraschend Bumblebee, der ja zu einem, ich sag mal, Offroad, äh, leicht Mad Max-artigen Camaro wird dieses Mal. Und zum anderen der, ja, schon gemunkelte und teilweise auch schon in irgendwelchen Screenshots gesehene neue Charakter Battletrap, der zu ja, einem Abschleppwagen von Bernie's wird. Mit einer Stachelkeule hinten dran. Mit einer Stachelkeule hinten dran, genau. Und ja, ja. Und, ja, also ich sag mal, Bumblebee ist halt Bumblebee. Jetzt nichts wirklich äh, super überraschend Neues an der Figur, was mir jetzt aufgefallen wäre. Aber ich muss sagen, der Battletrap sieht eigentlich ziemlich gut aus. Da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich mir den holen würde. Aber ja, bin, wie gesagt, noch am Überlegen. Mal gucken.
1: Ja, ich glaube, der Bumblebee ist eigentlich ein sehr großes Retool äh, tool von Bumblebee, bumblebee film also den, ähm, den VW-Käfer, glaube ich, ne? Klar, also wenn ähm, das ist ein sehr umfangreiches Retool. tool
2: nee, also ich sehe da halt tatsächlich hier den, den Standard-Studio-Series-Bumblebee-Mold da drin. Hm. Ähm, ja, die Teile sind leicht verändert, die Transformation ist ziemlich identisch, also gerade wenn man äh, sich mehrere äh, Fotos davon anguckt, ähm, dann nimmt man ihn in die Hand und weiß genau, ja, man macht das halt wie äh, bei den gefühlt 20 anderen Studio Series Bumblebees davor. Ähm, also ja, es ist erstmal die Nummer 100, äh, die äh, Bumblebee da bekommen hat für Studio Series Linie. Aber äh, also ich glaube, wir hatten das schon vor fünf Jahren gesagt, brauchen wir wirklich noch mehr Bumblebees? Und die Antwort scheint auf jeden Fall ja zu sein, aus irgendeiner mir nicht bekannten Grundlage, die es da wohl geben wird, aber... Ich habe ja. so die Vermutung, das liegt daran, dass Bambi so eine Art Hauptcharakter ist. Bei ja, 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 das, das, das kann man natürlich so sehen und äh, <lacht> ja, man kann ja auch sagen, es ist einer der ersten beiden Transformer, die wir überhaupt gesehen haben, sogar eine Animation, aber irgendwann aber hat Jack man hat nicht so viele Figuren. Das stimmt, aber irgendwann hat man genug Primes und genug Bumblebees und äh, ja, gerne mal
0: was Neues. Man hat nie genug Primes und nie genug Bumblebees. Also bitte hier. Ja, ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht, weil äh, eigentlich ist ja Standard, dass äh, die Bösewichte aus den Movie-Series eigentlich immer alle grau sind. Ne? Also, oder zumindest 99%. Ich glaube, mit dem Bumblebee-Movie haben wir den, den Trend ein bisschen durchbrochen bei Shatter und Dropkick, aber 99% der Bösewichte in den Realfilmen waren ja bisher immer grau. Insofern schön, dass er so in Orange daherkommt mal. Also oder ja, wie nennt man das? Ocker-orange. Ocker ja, ja, Ocker -orange. Orange. Ja.
2: Also ich, ich muss sagen, ich war minimal enttäuscht, wo ich die ersten Bilder von Battletrap gesehen habe. Ich hatte halt gehofft, dass man halt irgendeine Art von Combiner-Gimmick da drin hat. Sei es auch nur, dass ein Teil, ich sag es mal, sich zu einer Waffe verwandelt. Das ist ja erstmal egal. Aber ähm, ja, die Masse von dem Fahrzeugmodus sieht nicht schlecht aus, auch wenn man direkt im Fahrzeugmodus die Füße und die Hände sieht, äh, was mich da ein bisschen stört. Aber es kann natürlich auch wieder falsch verwandelt gewesen sein ähm, in den Promobildern. Ähm, ansonsten gefällt mir der Bot-Modus auch eigentlich ganz gut, aber aus meiner Sicht nicht genug, um ihn mir wirklich zuzulegen. Also für mich, ähm, der Bumblebee ist halt im Fahrzeugmodus nicht schlecht und... Äh, der Battletrap im Roboter-Modus nicht schlecht, aber ähm, ja, ich habe einen Bumblebee und ich habe auch einen Battletrap und zwar einen, der mir besser ja. gefällt. Ich <lacht> also,
0: was weiß der
3: das ist ja der neue Film jetzt wieder.
2: Ja, ja, das stimmt und es mag auch sein, dass ich da ein bisschen mehr getriggert werde, wenn ich den Film auch tatsächlich mal gesehen hätte. Aber bis jetzt, ähm, ja, die Movie-Designs haben mir zwar recht gut schon gefallen, also ab dem Bumblebee-Film, aber so wirklich gereizt haben mich die beiden Figuren jetzt überhaupt nicht.
3: Ich schaue sie mir auch erstmal an, wenn sie im Laden sind. Weißt du, die Seals habe ich jetzt auch nicht so auf dem Hauptschirm, aber ja, vom Design her muss ich auch sagen, der Battletrap gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Der gehört dann vermutlich zu diesen äh, Terracons, weil irgendwie hm. gibt es ja dann. Gehe ich raus, ja. Ja, dann. Ich glaube, normale Decepticons soll es zwar eigentlich auch noch geben, aber ein ja. Decepticon-Logo habe ich jetzt hier aber auch noch nicht gesehen bei dem. Aber auch kein Terracon-Logo. Also, hm. Ja, Predicons ja. scheinen ja gar nicht dabei zu sein bisher. Also mal gucken ja wo, es wurde irgendwie was von irgendwelchen tierartigen noch gesprochen die jetzt mehr aber mehr so wie Tiere sich verhalten so Reptilienartige
1: ja also ähm, in einem äh, YouTube also YouTube Video habe ich nur gesehen dass angeblich ich weiß jetzt nicht ob es auch im Film so ist aber es werde noch äh, Predacons äh, folgen also in der Toy Toyline Charossaur, ja, Skopanok äh, und noch äh, der äh, Megatron, glaube ich, auch noch. Ich ah, ja, okay. ähm, würde jetzt nicht damit rechnen, dass die alle im
3: Film auftauchen. Genau. Ja,
0: eher nicht. Ja.
3: Okay, ja, noch einen kleinen Nachtrag. Also vorher ist ja, ähm, okay, die beiden Figuren sind ja jetzt offiziell angekündigt und es ist auch noch eine neue airraiser figur äh, quasi geleakt worden von den Bildern her. Das da wäre ich jetzt
0: geradezu gekommen eigentlich.
3: Ja, ich hatte Sorge, dass du das <lacht> vielleicht übersehen hast.
0: Du bringst immer den Flow durcheinander. mit deiner, der, der, ähm Genau, also es gibt eine airraiser figur Ich glaube, die hatten wir in der letzten Sendung schon mal erwähnt, oder? Nee, das ist ja. gerade die große Überraschung. Das mhm. ist nicht die airraiser
3: figur aus der letzten Sendung. Weil die aus der letzten Sendung sah ja doch sehr nach der klassischen Airraiser aus. Also sehr, sehr showakkurat. Die sieht jetzt wieder eher aus wie... Ja, ein bisschen wie die Oma von der anderen Air Also das Gesicht halt so ein bisschen mehr äh, ja, baby mäßig wirkt halt ein bisschen älter. Und ja, da wurde halt auch schon spekuliert, ob es vielleicht einen Zeitsprung gibt oder so eine Rückblende, dass das erste die Air Razor aus der Vergangenheit ist und dass die aus der Gegenwart oder ob es vielleicht nur daran liegt, dass die erste Air noch auf Konzeptbildern basiert hat und dass jetzt hier die fertige Version ist. Sprich, die erste war die. Normale Mainline Air Razor, die quasi zum Film rauskommen sollte, aber dadurch, dass er sich verschoben hat, haben wir jetzt hier die Studio Series und die Mainline parallel. Ja, das sind so die Spekulationen. Oder so.
1: dass äh, die, die wir vorher ähm, beredet hatten, äh, vielleicht in der Legacy Evolution rauskommt. Ähm,
2: nein, schon. genau ja, umgekehrt. Hm? Tatsächlich genau umgekehrt. Also die aktuelle Version, die wir gesehen, äh, da jetzt sehen können, ähm, ist vom Mold her eins zu eins quasi der Beast Wars oder vielmehr der Kingdom Eraser Mold äh, nachempfunden. Mhm. Und das, was wir vorher gesehen haben, das war eine viel komplexere Transformation, wo viel weniger zu sehen war, auch im äh, Tiermodus vom Roboter. Also das, da konnte man ganz klar Mainline von Studio Series deutlich unterscheiden. Ähm, ja, also das, das wäre ja. halt eine Option oder es wäre auch eine Option, das ist eine potenzielle Masterpiece äh, Air Racer sein könnte. Ich glaube, dafür ist er noch ein bisschen zu klein, oder? <lacht> aber ja, ne? aber zumindest die Version, die, die wir jetzt, ja, uns gerade angucken, das ist definitiv äh, keine
0: Studio-Series-Version. Nee, ich würde auch sagen, da, da ist zu viel von der Kingdom Airraiser drin. Die andere war ja auch von der Transformation anders. Da waren die Flügel in den Beinen wie drin, hier sind am Rücken wie bei der King-Figur. Also, ja,
3: ich fand jetzt nicht, dass die andere unbedingt komplexer aussah. Also, ja, die andere sah so simpler anders. aus. Also Ich hätte fast hm. noch gesagt, das ist halt mehr die Toy, also die die Kinderversion und das ist eher die Sammlerversion, auch wenn sie natürlich wie er sagt hier vier von der Transformation
0: übernommen haben von der Kingdom. Gut, wir müssen uns überraschen lassen, also wir werden auf hier, also mindestens eine Air racer Figur sehen, vielleicht auch zwei. <lacht> Mal gucken, ja. die andere, die doch noch irgendein Prototyp ja. war, den sie jetzt wieder weggeschmissen haben.
3: Ja, wobei es schon ja. irgendwie witzig, weil die alte, wie gesagt, hat mehr so den Kopf der in die Richtung von dem Original Toy von der oder von der Beast Wars Version geht, die halt eher vom Körper von der Transformation geht eher in die Richtung so. Also muss man sich dann beide kaufen und die dann customizen und
0: Köpfe austauschen mhm. aus beiden zusammen entsteht eine völlig neue Figur dann ja, genau <lacht> das Junkie im Prinzip genau. ja. also es gab zu äh, Battletrap und den Bumblebee Figuren auch noch je ein ja, Designer Video also wo die Designer noch mal ein bisschen über die Figur gesprochen haben ich muss zugeben ich habe mir die Videos nicht angeguckt weil mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert aber ja. ist nicht War so der Transformers Fan <lacht> Ich bin ein großer Transformers-Fan, aber ich freue mich über das fertige Produkt, wie es designt wird, ist mir ehrlich gesagt wurscht.
1: Also, also ich habe äh, das Video auch nicht angeschaut, aber darum habe ich die Bilder. Das, ich mag es einfach, wenn ich sehe, wie die Entstehung von einer Skizze bis zum fertigen Produkt oder besser gesagt hier äh, fertiges Renderbild äh, für, also, ähm, bearbeitet wird. Ist immer schön zu sehen, dass äh, Hasbro äh, jetzt neuerdings ein äh, bisschen mehr äh, hinter die Kulissen zeigt, die, wo was.
0: Ja, für wen, den es interessiert, klar, ist das mit Sicherheit schön. Gehöre ich jetzt halt nicht dazu, aber klar. Es gibt ja bestimmt Leute, die sich das gerne angucken. Ja. Wobei ich mir mal denke, so auf dem Renderbild, man sieht ja so dieses
3: Seitenprofil, wo man ja einmal. Perfekt durch Bumblebee durchgucken kann. Und ich bin ja auch schon mal frage, okay, die Designer sehen das so auf ihren Renderbildern und sagen, ja, das passt so. Hm. weiß nicht, da hätte man doch, hat man da als Designer nicht den Ärger zu sagen, da muss noch irgendwie seitlich irgendwie eine Klappe davor, dass man nicht einmal komplett
2: durch Bumblebees Rücken durchschauen kann. Ja, aber dann ist das Budget wahrscheinlich wieder nicht da dafür. Ja,
0: ja vermutlich. Gut, dann, ja, das waren die ja, bisher offiziell angekündigten Figuren zu Rise of the Beasts und wir haben eine weitere ja, ich sag mal semi-offizielle oder eigentlich inoffizielle Ankündigung.
4: Gelegte ja Figuren.
0: gelikte <lacht> ja. Figuren, ja, genau. Also wir, wir hatten ja schon Listings gesehen, dass es in der Legacy Evolution-Reihe ein Leader-Class äh, Skyquake aus Transformers Prime geben soll. Und ja, dieses Listing hat sich höchstwahrscheinlich als real erwiesen, weil wir haben jetzt die ersten gelikten Bilder von Transformers Prime Skyquake aus der Legacy-Reihe und ja, schon eine recht umfangreiche Fotogalerie, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das auch Hand und Fuß hat, was wir hier sehen. Und ich muss sagen, ich finde die Figur grundsätzlich gut. Ähm, allerdings muss ich auch hier sagen, so wirklich viel von der Prime-Ästhetik haben sie hier auch nicht eingefangen, ich. Also mehr als bei Bulkhead, das auf jeden mhm. Fall. Aber die Figur hat halt sehr, sehr viele Elemente von, äh, von äh, G1 Skyquake, gerade so das Brustdesign, das Kopfdesign. Mhm. Und insofern habe ich schon gesagt, ich warte dann auf das Generation Select Repaint in den G1 Skyquake-Farben. Ja. geht, geht ja. mir genauso. Ich habe auch das Gefühl, der Designer wollte eigentlich G1 äh,
3: Skyquake machen und dann hieß es halt, nee, mach mal hier Prime und dann können wir da den, das Repaint draus machen.
0: Mhm. Auch im Jet-Modus, gerade wenn du den Jet-Modus von oben siehst, das ist fast eins zu eins G1 Skyquake, mhm. da mit diesen Turbinen und diesen mhm. Lüftungsschlitzen da, was das sein soll. Also.
2: Ja, also was ich darüber gelesen habe, war, dass es tatsächlich ja auch G1-ifiziert werden sollte, aber nicht so stark wie jetzt bei Bulkhead oder bei Knockout. Und aus meiner Sicht ist es auch so eine Kombination aus Prime und dem G1-Toy von Skyquake. Also ich... Ich sehe das wie Phil auch. Also, dann hätte man dann doch hier die Version, einfach eine G1-Version machen können und dann halt Generation Select von Prime oder halt umgekehrt, aber so irgendwie. Ja, noch umgekehrt bekommen wir es ja quasi. Und hoffentlich. Sehr wahrscheinlich. <lacht> nee, aber, aber das ist tatsächlich, das haut für mich nicht hin. Und Skyquake ist auch ein Charakter, den ich bei Prime richtig geil fand. Und das Toy habe ich halt auch nie bekommen von Prime Skyquake. Also von daher, ja, ich hatte mich gefreut auf eine abgedatete Version davon, die nicht so hart wie Bulketschie modifiziert worden ist. Aber ja, da muss ich halt leider sagen, das ist es leider
0: nicht. Na, ich habe von der Prime-Figur nur Dreadwing hier zu Hause. Den, den Skyquake davon habe ich irgendwie auch nirgends hier gesehen. Ja, irgendwie gab es den
3: relativ selten. Nur. Ich meine, in der hm. Serie war die Zeit, glaube ich, ja auch nur so ein Zombie, der da durch, die, durch diese Dimension gewandert ist, oder? War das
1: ja. nicht äh, ähm, Dreadwing, der... Hm.
0: Die, die umgekehrt. Redwing war der, der in der zweiten Staffel eine ganze Zeit lang dabei war.
3: Ja, der Blaue, der eigentlich der populärere, genau. wo ich eher
0: mit ja. eigentlich gerechnet hätte. Also und Skyquake war, glaube ich, in der ersten Staffel so das Monster der Woche in einer Folge, ist dann okay. ja im Prinzip gleich draufgegangen und dann wurde er ja irgendwann später äh, ja, mit dunklem Energon wieder zum Zombie. Erweckt und ist dann irgendwo in so einer Paralleldimension rumgestarkt ja. okay. da. Okay. Genau, und
3: der war doch irgendwie dann der Buch, die waren doch Brüder, glaube ich, gewesen. Ja, deswegen ja. war da so ein bisschen sauer, dass sie den haben so, ja, da rummodern lassen. Ja, ja. ja aber ich muss sagen, also die Mode an sich finde ich echt, sieht super aus. Ich finde die Gesamtästhetik erinnert mich so irgendwie an irgendwas aus der Unicorn tyrologie aber ich weiß nicht genau was. Also, wobei die ja zeitlich irgendwie direkt zwischen Prime und <lacht> späten Dion liegt. Also, ist vielleicht so eine Kombination aus allem. Und ja, wie schon gesagt, ich hätte ich jetzt auch lieber in den Given-Farben. Denkt mal schon, dass der da noch kommt. Ja, ich Und ja, bei, ja Genau, wenn der jetzt hier mal im Laden erscheint, ja, mal sehen. Also, wie gesagt, die Mode interessiert mich wirklich sehr, weil ich den echt super schick finde. Mhm. Ich finde, das sind halt auch mhm. keine wirklich hübschen Farben. Also dieses äh, ja, Kotzgrün ist jetzt...
1: Äh, Olivengrün ist das Olivengrün ja, also Naja, ist, Oliven können
3: ja auch theoretisch dann zu. Äh, ja. ist getarnt, ne? also <lacht> Genau. In, äh, wenn er mal im Urwald abstürzt, dann äh, ja. ist er getarnt. Vielleicht der Kopf sieht so ein bisschen unbemalt auch noch aus. Ob mhm. es noch prototypmäßig ist oder ob das so ein bisschen so eine zombifizierte Form darstellen soll. Kann
0: beides sein, bin ich mir jetzt nicht sicher.
3: Ja, ja und ja, was ich auch schön finde, ist, dass er auch seine Gatling-Gun dabei hat. Die hat er ja, glaube ich, öfter gehabt. Obwohl, nee, das war mhm. sein, sein Bruder gewesen, glaube ich, oder? Mhm.
0: Ja, er hatte sie auch, aber wie gesagt, der ist ja nicht wirklich viel vorgekommen. Also. Ja, ja, schon, schon so lange alles
3: her. Mhm. Nee, also Mord, super, Version, ja, mal sehen. Also. Ich habe mich selten so sehr auf ein Repaint gefreut. Also. <lacht> ja. genau, und da hoffe ich doch mal, dass wir dann vielleicht noch den Stalker bekommen aus dem äh, Double Leader, weil dann hätten wir noch einen späten g -Bon, äh, War doch noch g -Bon, oder? Ja, genau, Gibon. 1 ja. äh, Euro G1,
0: ja. Euro G1, genau. <lacht> also ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gut, das war... Legacy Evolution, dann haben wir ein weiteres Leak erhalten, und zwar ähm, ja eine Figur, mit der ich so ein bisschen ja, erstmal überfordert war, bis ich danach <lacht> gelesen habe, dass es sich wohl um einen Rescue Bots-Charakter handeln soll, und ich zugeben muss, dass ich mit Rescue Bots nicht so, äh, nicht so tief in der Materie drin oh, bin. Nicht alle 100 Folgen Rescue Bots gesehen. Nee, und äh, ich wollte ja Academy gucken, aber ich dachte, ohne das Prequel funktioniert es nicht.
3: Sonst versteht man die Handlung ja gar nicht, wenn man... Genau. Die <lacht>
0: Also es geht um ja, Legacy äh, Crankcase, ein Repaint als Medics, der wohl der, ja wie der Name schon äh, vermuten lässt, äh, der Mediziner bei Rescue Bots scheinbar war. Wie gesagt, ich habe von Rescue Bots nicht wirklich viel gesehen. Und ja, ist die, äh, ja, die Legacy Crankcase-Figur mit einem neuen Kopf, der so ein bisschen fast an Optimus Prime erinnert. Und ja, so, ich sag mal, ein... Mehr oder minder Ambulanzschema mit ein bisschen viel Grün drin für meinen Geschmack, aber ja, das soll wohl diese Medics-Figur sein. Äh, ja, Legacy, Generation Select, keine Ahnung, wo sie jetzt genau rauskommen Wolverine, wird.
1: Ja. Evergreen,
3: sie schon wieder.
2: Evergreen, <lacht> Evergreen
0: ja, ist Green das grün wieder. dran, also ist
3: Evergreen hier. Ja.
2: Also, Ball, oder Ballgreen meinst du vielleicht? Nee, Rolls nee, Evergreen. Warum auch nicht? Aber. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das, glaube ich, der Neffe von Ratchet, so ganz grob. Ne? Also ja, ich musste da <lacht> einen großen Teil von angucken. <lacht> Aber ja, äh, vielleicht sind die Personen oder die Kinder, die Rescue Bots damals gesehen haben, wo dieser Charakter vorkam, jetzt schon so groß, dass sie sich wünschen, eine Generations-Figur davon zu haben. Keine Ahnung, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ne? Also. Ja. Also, aber ich, der Mold wird halt nochmal genutzt, weil er ist halt da und dann, warum auch nicht? Klar. Ja.
0: Mindestens ein Repaint ist Pflicht. Also, das
3: ist, ja. Ja, ich finde die Farben ganz lustig und ja, Legacy, die, die Idee von Legacy, also das Überthema ist ja eigentlich verschiedene Universen und ja, warum auch nicht mal was aus Rescue Bots? Wenn ich mir die Figur anschaue, ist das aber irgendwie nicht das Staffel 1 Farbschema, oder? Da war er ja mehr so rot mit, äh, wie so, mit so einem Pilotenhelm quasi, so rot-weiß. Oh ich Gott, sehe ich, Ja, ich ja mal hier... <lacht> Ja, ihr seid doch alle die rescue bots experten habe ich jetzt rausgehört. Ich sehe, da gab es nämlich eine Figur 2016 und 17, wo das Farbschema mehr so aussieht. Und in Academy hat er schon wieder ein anderes Farbschema gehabt. Ja, bei Transformer,
1: Transformer Academy, da hat er die Farben ein bisschen so, wie er hier äh, abgebildet ist, also bei äh, Transformer Legacy. Ah ja. Okay, also ja, müssen, müssen wir doch nochmal
3: alle Rescue Bots <lacht> nachholen, damit wir hier ein bisschen
0: mehr Expertise reinbringen können. Ja, gut, irgendwann müssen wir ja auch nochmal eine Folge über Rescue Bots machen, aber ich glaube, bis dann haben wir alle noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen vorher. Ja,
3: ein bisschen,
0: ja. ja minimal, ja. ja. Genau. Ich sehe,
3: er kommt hier noch mit zwei transparenten Waffen, die die Originalfigur nicht dabei hatte, also die, die Skids Mode. Ich glaube, die eine habe ich, glaube ich, identifiziert. Das ist, glaube ich, die Waffe, die auch bei Minerva dabei war. Die eine rote, die andere kann ich gerade nicht zuordnen. Kennt die nicht einer von euch? Nicht aus dem Stehengelef. Mhm. Das ist vielleicht die von... Ich gucke gerade, was ich hier alles rumzustehen habe. Nee, den passt auch nicht. Ja, also eine habe ich zumindest identifiziert. Wenn ihr die andere
0: identifizieren könnt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Gut, und an ja, offiziellen und geleakten Figuren-News haben wir noch eine Sache. Und ja, wir wissen ja alle... Legacy äh, wird uns ein neues Haslab-Projekt ne bringen, nämlich äh, Deathsaurus. Und das ist ja noch in Funding. Es läuft jetzt noch, also Stand dieser Aufnahme, anderthalb Tage. Das heißt, wenn ihr morgen diese Sendung hört, steht es kurz vor Abschluss. Und ja, st äh, statt jetzt äh, ist das zweite Tier unlocked. Also wir haben die Living Metal Destroying Cannon. Genau so hieß es, ne? Live mhm. Living Metal Destroying Cannon. Und den äh, Morgenstern auf jeden Fall. Und äh, ja, Stand jetzt, also ich habe gerade mal live geguckt, sind wir bei 16.864 Unterstützern. Das heißt, uns fehlen noch, Kopfrechnen, 136 Unterstützer für das zweite Tier, also dass wir auch den Thron bekommen. Und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und gehe davon aus, äh, dass wir das auch noch schaffen. Genau.
2: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil es wurde ja auch von vornherein angekündigt, dass die Bäcker aus Japan immer wieder montags, also montags in Amerika, ähm, dann wieder dazugepackt werden. Also von daher, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass das passen wird, dass jetzt nochmal aus Japan mindestens 130, 140 Leute da locker dazuschlagen werden oder es schon getan haben und das dann halt nachgesetzt wird. Ich,
3: ich finde, wir sollten auf Nummer sicher gehen und jeder bestellt sich nochmal 40,
2: damit wir das auch <lacht> drin haben. Ja, man ja, ja nicht rein, was man sagen, nicht. so gern man das auch machen würde, aber das mhm. geht ja leider nicht. Man hat ja ein Limit von fünf pro Kunden, also... Äh
3: ja, ihr habt auch Familie und äh, Freunde, Bekannte, da kriegt <lacht> ja, jeder
2: genau. ein. so <lacht> Weihnachten quasi. Außerdem wurde ja auch von den äh, Produzenten gesagt, das äh, geht ja nicht, weil äh, man braucht ja genau drei. Äh? Also einen im Hühnchenmodus, einem Robotermodus, der irgendwie was macht und äh, einen, der einfach nur im Thron sitzt. Also,
3: genau, vielleicht noch ein Mint in Box, also... Und könnte man auch noch dazu packen finde ja. ich.
0: Und einen zum weiterverkaufen, dann bist du auf deinen Viertel. Ne? Also, <lacht> <lacht> genau. ah. ja, es gab auch noch mal ein äh, Video vom Designer Hisashi Yuki, wo er noch ein bisschen über das Star Wars geredet hat. Äh, auch hier muss ich zugeben, ich habe nicht wirklich reingeguckt. Nee, hat einer ich ja, ich, ja, ich
3: habe es hm. ein bisschen angeschaut. Also er redet eigentlich auch viel darüber, wie, wie er die Größe geplant hat von der Figur und äh, ich glaube, dass er selber ein bisschen überrascht war, dass der Drachenmodus quasi fast genauso groß ist wie bei dem Originaltoy. Aber dass er da halt vom, vom Dino ausgegangen ist. Genau, er kann auch seine, seinen Morgenstern in seinem Backpack verstauen. Weiß ich gar nicht, ob das vorher schon mhm. mal bekannt war.
1: Doch, das hat Achso, stimmt, das haben gesagt. sie,
3: glaube ich, im Stream auch gezeigt, ja. Ja, ansonsten, glaube ich, mehr so allgemeine Sachen. Also ich glaube, da waren jetzt keine super großen Erkenntnisse drin gewesen. Dafür, dass das ist doch ein etwas längeres. Und die sind auch noch fünf Minuten. Ja, also. Kann man sich mal anschauen. Also ich habe da jetzt nichts großartig Neues mitgenommen. Gut, dann würde
0: ich sagen, sind wir mit den ja, offiziellen News und Leaks soweit durch. Und dann würde ich einfach mal an Ragen übergeben, der noch ein paar ja, Listings für uns berat hat. Ja,
2: dann würde ich sagen, fangen wir da mal mit an. Ähm, ein paar, ja, bis jetzt noch als Gerücht, ähm, Listings zu Transformers Legacy. Äh, UNI, also wahrscheinlich universe ähm, mit dem ersten, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich garantiert niemals gerechnet. Das ist äh, Leader Beast Wars Tigerhawk. Ja, ähm, also Tigerhawk als Charakter ist also ja schon, ich sage es mal, sehr fragwürdig, ob man den jemals nochmal hätte bekommen in einer neuen Auflage, aber dann auch noch als Leader, also in einer, richtig, in einer vernünftigen Größe wahrscheinlich. Also, ähm... Naja, wir haben Transmetal Megatron bekommen, warum nicht auch ein Tigerhawk, so als Gegenstück.
0: Transmetal 2 also, Megatron, bitte.
2: Ja,
3: also... Transmetal 2, ja, ja stimmt. Ja, also ich wieder in der Wunde gestochen, glaube ich. Ja, ich meine gut, ja, vielleicht halt. kommt
2: der ja auch noch, ne? also wir wissen es ja noch nicht. Ähm, ja. ja, ansonsten ähm, Generations äh, Leader G1 Sandstorm. Ähm, ja, da ist halt die Frage, was wird es für ein Sandstorm? Wird es wirklich ein. Gewonnen, glaube ich. Ja, das ist richtig. Aber wird es dann ein Leader in Leadergröße oder wird es auch Nein. wieder ein Voyager mit Zusatzteilen? Ja. Äh, was ich befürchte. Aber ich ja, hoffe ich natürlich, dass, ähm, dass es dann wirklich ein Leader äh, von, der, von der Größe auch wird oder zumindest mal von der Komplexität her, dass halt dann dementsprechend die Voyagergröße sich wirklich in beide Formen vernünftig verwandeln kann. Denn ansonsten lohnt es sich nicht, den Generation Sandstorm zu ersetzen, muss man ganz ehrlich sagen, weil der ja. verdammt gut ist. Ja, ja ist, halt so top ist schon sehr
3: stilisiert, ja. der Generations. Also. Ja,
2: mag sein, mag sein. Das ist ja auch nicht der reine G1 Sandstorm, aber für mich ist der schon verdammt gut. Und bis jetzt haben auch keine der Neuauflagen von Generations und Nachteilens Return wirklich meine... Äh, ähm, Triple Changer ersetzen können. Aber gut, dann geht es weiter mit äh, Legacy äh, Universe Voyager Cyber Starscream, also vermutlich Cybertron Starscream. Ähm, einer Cyber der,
4: ja.
2: ja, also vermutlich Cybertron, <lacht> weil das würde mehr Sinn ergeben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn das dann Cybertron Starscream ist, dann definitiv wahrscheinlich auf Basis des einer der geilsten Molds, die Starscream bis jetzt je hatte, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, jo. Und dann eine Figur, wo ich gedacht habe, okay, die ist damals mal da gewesen und keiner wollte sie haben, weil sie jeder irgendwie mistig fand. Äh, auch hier wieder eine Voyager, Transformers Prime, Thundertron. Ähm, ich musste, musste mal googeln, wer das überhaupt gewesen ist. Ähm, dieser, dieser also ich habe die Figur mehrfach raus. gesehen und mir wurde stellenweise sogar angeboten, dass ich sie einfach so haben kann und ich wollte sie nicht, weil sie so, aus meiner Sicht so schlecht war, aber warum wird da eine Neuauflage gemacht, wenn die Meinung generell zu dem Charakter relativ niedrig ist, aber gut,
3: wer ja.
0: weiß. Ich meine, der hat ja kann man sich austoben. hat ja keine
3: <lacht> Auftritte gehabt, also... Oder ich ja, glaube, er ja, in irgendeinem
0: Roman war er dabei. Ja, ja
3: stimmt. Hm. Vielleicht ist das hm. wie bei G-Axis, dass es da irgendeinen Designer gibt, der sagt, Fandatron, das ist mein persönlicher Favorit. Darf ich den mal machen? Das,
2: und, <lacht> ja, wahrscheinlich. Mhm. Um, und, und dann halt der erste Inhalt in Richtung Animated, und zwar ein Voyager Optimus Prime, Transformers Animated. Da hoffe ich richtig stark, dass die da bei dem Animated-Stil bleiben und den nicht humanifizieren. Oh, ja. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Also Animated, der Stil, der muss einfach bleiben. Ja, vor allem
0: oh, ein G1-ifizierter Animated Optimus Prime ist einfach G1 Optimus Prime.
4: Also richtig, <lacht> ja. ja. Genau, das ist es.
0: <lacht> das ist also, ja vielleicht das Ziel, dass man sagt, also die, die, der Casual-Käufer
3: denkt, das ist ein ganz normaler G1 Optimus und die, die Bescheid wissen, sehen, ah, okay, die Bemalung sieht ein bisschen nach Animated aus. Nee,
2: aber ja, aber ganz ehrlich, nee das, das, das darf dann schon das Animated Design bleiben, es muss nicht alles humanifiziert bleiben oder werden. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch was für unsere Beast Wars Fanatiker und zwar Voyager Silverbolt. Äh, auch das ein Charakter, ich hätte nicht damit gerechnet, aber auf der anderen Seite durch den Rise of the Beasts Film und die äh, generelle Neuauflage in Anführungsstrichen der Beast Wars Figuren in den letzten Jahren, ähm, ja, vielleicht ist es möglich, dann irgendwann den kompletten Beast-Boss-Cast einfach zu haben. Ja. Blenden wir mal Beast-Machines aus. <lacht> noch, Aber den, den effektiven Beast-Boss-Cast zumindest. Ähm, Bei dem Silverbolt, da, da denke ich auch, da
3: hätte man einfach das original irgendwie abscalen können, oder? Das ist auch ziemlich geeitert, ja ziemlich gut gealtert, finde ich. Oder
0: halt den, äh, diesen einen aus Beast-Hunters, den, ich habe vergessen, wie er heißt, diesen grünen äh, vierbeinigen Drachen, das ist ja schon fast Silverbolt gewesen, wo ich bis heute nicht verstehe, warum sie den nicht als Silverbolt retoolt haben.
3: Aber da ja. war halt Drachen das Thema, nicht geflügelte ja. Wölfe.
0: Genau. Ja. Aber ich gehe auch davon aus. Ich meine gut, wenn ich sag mal, wenn wir jetzt in Staffel 2 mit den Charakteren weitermachen, klar, sofern wir jetzt wollen, war Silverbolt, glaube ich, der profilierteste neue Charakter, der in Staffel 2 aufgetreten ist. Insofern passt es ja, dass man mit dem anfängt. Ja.
3: Aber nicht vergessen, es gibt ja noch einen zweiten Beast Wars Silver also vielleicht ist es auch der Adler und das ist der <lacht> Beginn
2: von dem auch Combine. So
0: drei Voyager, die sich zum Magma-Boss äh, kombinieren, ich wäre dabei, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ja, sagt
2: niemals nie. Ich meine, wir hatten ja jetzt ja. auch äh, mit dem Leo Prime den ersten Beast Wars 2 Charakter, also von daher, ich halte es nicht für unmöglich. Ich halte es ähm, auch nicht
0: für unmöglich, aber ich halte es für unmöglich, dass diesen Silver vor dem Users überholt bringen. Also das ja, würde gut. Ich, Das, das äh, mag sein. Ja.
2: Dann geht es weiter. Eine weitere Legacy Leader-Figur von Optimus Prime. Und da nichts dabei steht zu G2 oder sonst was. Es wird gemutmaßt, dass es quasi der Earthrise Prime nochmal in der neuen Verpackung ist. Ähm, ich glaube es tatsächlich nicht.
4: Ähm,
2: könnte auch der Laser Prime sein. Nein, nein, das wäre dann G2 Prime. Das steht ja sonst ja, immer dran. Stimmt. Das stand ja vorher auch dran. Und ähm, der Earthrise ist zu lange her, also ich vermute tatsächlich, dass wir eine andere Version von Optimus Prime kriegen als Leader. Ähm, Action ich Master mein, Prime. <lacht>
4: äh,
2: nein, also mein Vermutung liegt da tatsächlich eher an diesem ähm, Weihnachts Prime, dass der halt nochmal in richtigen Prime Farben ganz normal da mal dahingestellt wird, weil der Mold ist da, also... Äh, aber der ist dann so, so Amazon-Exclusive, den dürfen Sie doch dann wieder für nichts anderes verwenden. Äh, wie bei wie durchaus möglich, aber naja, mhm. was soll's. Ja, und was soll's. dann haben wir ein vermutliches Recolor, und zwar Generations Capsule Leader G2 Grimlock. Äh, ja, ähm, ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll. Es ist entweder die Studio Series-Variante, sprich... Ähm, Ganz regulär, der Studio Series Grimlock, einfach ähm, in einer sehr coolen Farbe. Oder blau, aber blau Blaubare, ja, ja. 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 Oder aber wir haben den äh, ersten Studio Series Grimlock, also nicht den aus dem äh, Transformers G1 Universum und haben den dann in diesem Blau. Ja, das <lacht> ich so ja, wahrscheinlich. Also, die wollen ja auch
4: Figuren
3: verkaufen. Ich glaube, den, den Original, den, den Age of Extinction jetzt im Blau, meinst du? Also, glaub, da ist die Nachfrage nicht so groß.
0: Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, wäre eine ähm. witzige Idee, aber ich glaube es eigentlich.
3: Was ich noch interessant finde, ist, dass das ja hier unter diesem Capsule läuft. Also, das sind ja eigentlich mal diese Sublines, wie hier die Velocitron-Reihe. Ähm. Ja, da kann man schon spekulieren, in welche Richtung es da diesmal geht. Also geht es in Richtung G2 vielleicht, oder geht es irgendwie in Richtung, weiß ich, Beast-Charaktere vielleicht? Ähm, weil, ja, ein G2
0: Grimlock in der Reihe, hm, was passt dazu,
3: was könnte das Thema sein? Ja,
0: gut, wir haben schon den G2 Laser Prime, wir könnten noch den G2 Tank Megatron noch bekommen. Äh, ja, das sind eigentlich schon so die profiliertesten G2-Charaktere, sage ich mal. g Axis hatten wir schon.
1: Ja, G2 äh, Whamjet hatten wir auch schon. Ja. Also ich denke, da
2: können wir noch eine ganze Weile weiter spekulieren. Ja, wahrscheinlich. Oder wir warten einfach, bis sie tatsächlich, äh, ich will nicht sagen, angekündigt werden, weil meistens äh, sehen wir schon Video-Reviews, bevor die Figuren angekündigt werden in den letzten Monaten, aber äh, bevor wir irgendwelche Bilder sehen. Zumindest soweit kann man sie, glaube ich, aus dem Fenster lehnen. Also Ist entweder sehen wir Bilder, Videos oder Jeff sagt, er hat sie schon auf Lager. <lacht> ähm aber äh, angekündigt, ich glaube, das, das wird noch was länger dauern.
3: Ja, aber ab und zu haben es in letzter Zeit auch wieder geschafft, dass die angekündigt werden, ohne vorher reviewed zu sein. Ne? Selten, aber manchmal, ja. ja. es ist immer so, ich habe immer das Gefühl, dann finden sie irgendwann mal den einen Leaker, der die immer aus der Fabrik klaut, und dann wird er rausgeworfen, dann äh, stellen wieder einen neuen Leaker ein, der die klaut. Dann klebt er sich so einen Bart an und wird dann wieder neu eingestellt oder so, und dann geht das weiter.
2: Gut, aber das ist halt eine logische Sache. Wenn die dann im Endeffekt für einen ein ei arbeiten... Und dann irgendein YouTuber hinkommt und sagt hier pass auf, äh, schick mir die Figur und dann kriegst du dafür noch 200-300 Euro dazu. ja ist doch klar, dass sie das da machen werden.
3: Muss man nur wissen, wo der ist. Kann, Kann man dann ihn nicht
2: wirklich verdenken, ja. ja. Gut, aber machen wir mal weiter mit den Leaks. Ähm, ja, jede Menge neue Rise of the Beast ähm, Listings, die ja, ja, entdeckt Show. worden sind. Show. also Ich glaube, da reicht wenn wir die... Falls irgendjemand
3: da irgendwas heraussticht, dass wir den vielleicht nur ansprechen, weil ich glaube, da müssen wir nicht alle Namen durchgehen, oder?
2: Ja, ich zähle kurz auch noch die Namen, auf, weil mehr wie Namen sind es ja auch nicht, die wir hier haben. Ja. Äh, das beginnt im Prinzip alles mit Transformers MV7, also Movie 7. Ähm, dann haben wir Spark Charger, Phantom, Ironhide, Bumblebee, Bumblebee und Spark Racer, Bumblebee, Optimus, Barricade. Und, ähm, und dann haben wir äh, unter dem äh, Suffix New Transformation Optimus Primal, Crescent, Airraiser, Cheetor, Rhinox, Optimus Prime, Rhinox und Mirage, Bumblebee und in Anführungsstrichen Journey. Und das war's. Also ERN-Codes sind da auch schon dabei, aber ja gut, wir haben nicht mehr wie diese Auflistung aktuell. Und dann eine Idee, was eine ja.
3: Transformation bedeuten könnte, die neue Transformation.
2: Wahrscheinlich nicht, dass es halt die Kingdom-Version von der Transformation ist. <lacht> ja, das
3: wäre eine Möglichkeit. Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht andeuten könnte, dass die, naja, in dem Film scheinen sie ja am Anfang irgendwie in der Stadt zu sein und dann später irgendwie im Urwald und da irgendwie dann mehr so offroad altmod zu bekommen. Aber das macht ja dann bei den beast charakteren wenig Sinn.
2: Also. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht haben wir aber dann den Punkt, den wir bei Air äh, hatten oder... Ja, Aber generell, dass, dass die neue Modis kriegen, das ist schon möglich, dass man im Prinzip den denselben Charakter, den man in äh, Movie 6, also Bumblebee, hatte, äh, nochmal in Movie 7 reinbringt, für eine kurze Zeit, dass man sie nochmal verkaufen kann. Und dann halt äh, dieses Upgrade und das gibt es dann auch nochmal separat.
3: Ja, 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 mal schauen. Also, New Transformation, oder oh, das ist so ein Transformationsgemäck, dass sie da irgendwie wieder einen besonderen One-Step-Changer mhm. designt haben, wo du da auf den Knopf drückst und dann klappt er sich einmal um und fertig. Ja, und so. Oder so
0: wie diese. Dieses Automorphing und was sie da in den frühen was Movie Lines manchmal drin hatten. Also müssen wir mal gucken, was da genau auf uns zukommt. Wahrscheinlich irgendein Gimmick, was keiner braucht, aber...
4: <lacht> das wir wahrscheinlich ja. Ja.
0: ja, dann
2: haben wir noch weitere äh, Auflistungen. Ähm, und da haben wir Generation Studio Series Core, äh, Transformer 7 Orion, was ARC ist, und äh, Delta One, wo wir halt noch nicht wissen, was es konkret sein soll. Vielleicht heißt es auch Delta One. Ähm, Elita oh. One als Repaintern von hm. <lacht> As
4: Es
0: gab ja mal Der den Delta Magnus. Wirklich. Delta Magnus zu Ultra Magnus gibt es Delta One zu Elita One. Genau, ist das auch nicht rückwärts sind. <lacht> ja, wie auch immer. Ja, also. Elita ist kein Buchstabe übrigens. Genau. Ne? Also. Ja, stimmt, ich
2: habe das mit Alpha vergessen.
0: <lacht> Alpha, Alpha
2: One. Und das sind es mit den, mit den ersten Auflistungen, sage ich jetzt mal, zu Transformers Rise of the Beasts. Und äh, ja, dann geht es weiter mit Auflistungen. Und diesmal geht es mit Earth, äh, Earthspark Deluxe Starscream und Legacy Buzzworthy Bumblebee Multipack als, äh, ja, wer weiß, was da so <lacht> auch alles wieder drin sein wird. Ähm, ja. Vermutlich
3: ja, auch so wieder so ein Kira
2: pack so ein Multiverse
1: äh, Bumblebee. Ja, wahrscheinlich das, was, äh, was wir ja schon besprochen hatten mit äh, Geo und Town von Buzzworthy mit dem... Ähm ich glaube, der Eventuell. wird einzeln
3: verkauft, oder? Der, war, der Hat man die nicht einzeln in einer gelistet oder in
0: einer ja. Einzelverpackung gesehen? Also bei der buzzword reihe ist das echt schwer vorherzusagen. Mhm. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Vierer-Pack, wo alle dann auf ein ja. oder zwei Figuren scharf sind und der Rest dann <lacht> äh, für cent auf Ebay landet.
4: Ja, vermutlich ja, auch ist das dann wieder irgendein... Sehr
0: wahrscheinlich. Ja, also
3: wieder irgendeine Version von Bumblebee drin, <lacht> äh, dann irgendein Diaclon, irgendein Beast Wars Neo <lacht> Repaint und äh, dann der eine Charakter, den alle haben wollen. Die und mhm. und wollen Charakter... Sie fehlen doch von den
0: Deluxe Insektikons noch welche, oder?
3: Ja. stimmt, Die könnte man noch mit reinpacken. Oh,
2: bloß nicht. Nicht schon wieder diese komigen Multipacks, die man nirgendwo auf der Welt kriegt. Oh, nee. In Australien sollen diese ja ziemlich häufig vorkommen, wenn man da mal Urlaub macht. Oh, nee, also an dem Punkt muss ich sagen, da bin ich froh, dass wir jetzt sowas wie Hasbro Pulse zumindest haben. Dass wir dann die Chance haben, zumindest solche Sachen, wenn sie dann da sind, auch zu bestellen und dann sicher zu kriegen. Aber selbst das äh, ist ja nicht gegeben, wenn man halt so Spezialcharaktere hat, die für irgendeine Firma gelockt sind. Also ja. sprich jetzt zum Beispiel Scourge aus der äh, Velocitron-Reihe. Mhm. Ähm, ich gerade diese letzten BuzzFurby, Bumblebee, Vierer-Packs. Hatte die Hasbro Deutschland überhaupt? Boah, ich glaube glaub, nicht,
3: oder?
0: Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht sicher.
3: Ja, haben die denn überhaupt
0: irgendwelche Bumblebee-Sachen? Nicht, dass die ganze Reihe,
3: so wie äh, Ragen sagt, irgendwie jetzt irgendwie
0: Ich glaube nicht. Kann ähm mich jetzt zumindest spontan nicht entsinnen, da beim mh. Durchbrowsen mal einen gesehen zu haben. Ja, wäre natürlich dann Kacke, wenn die da gar nicht <lacht> auftauchen sind. Gut, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, ich muss sagen, von diesen ganzen geleakten Figuren bin ich eigentlich am meisten auf den Leader-Class, äh, äh, wie heißt der, Tigerhawk, gespannt... Weil, wie Regen schon gesagt hat, das ist jetzt auch so eine Figur, mit der ich nicht gerechnet hätte. Aber ich sag mal, wenn sie jetzt kommt, dann muss er eigentlich auch ein Leader sein, weil der war ja auch ein ziemlich äh, mhm. großer, mächtiger Charakter. Genau. Auch wenn er nicht lange dabei war.
3: Ja, Ich meine, die achten ja auch ziemlich auf Scale jetzt. Also macht ja. schon Sinn.
0: Ja. Mal, ich überlege gerade so ein bisschen... Naja, also ich überlege, ob es ein bisschen Retooling von äh, TM2 Megatron sein könnte, aber nicht, glaube ich. Da so. ja, wird nur der Kopf ein bisschen ausgetauscht, dann passt das schon. Ja, <lacht> alle Viere, das ja gut, TM2 oder? Megatron, da wird mit sicher noch ein Cryotech attack ich mir relativ ja. sicher, aber... Ich glaub, ja, das,
2: sich, das wird sich lohnen, das sieht ja an mhm. beiden Formen richtig cool aus.
0: Ja, ja. ja.
3: ja. Ich glaube, ein kleines List, den haben wir noch, äh, Raven
2: Ja, nur äh, ich will euch jetzt auch nicht permanent unterbrechen. Ja, kein Problem. <lacht> <lacht> Ja, eine Kollaboration. Und zwar nennen, sie, nennen wir das Project Bear, also der Bär. Ähm, yeah. Und
1: könnte jetzt kann das man spekulieren,
2: sein? was könnte das sein?
1: Ähm, ja, mhm. Gummibär oder
2: ja. der, -Bär der,
0: Hubschrauber. der Hubschrauber.
4: Ja.
2: Nee, Der Charminbär vielleicht. Die so, Ich schmeiß Bär jetzt einfach mal äh, Beast Wars 2 Polarbär in den Raum, weil keine Ahnung, wenn wir nichts ganz anderes sind, ja. ich fühle anderes ein zu es ist ein also Bär. Der so der bei mir
1: äh, als ich das hörte oder gesehen hatte, stieß mir, äh, äh, mir dass ähm, diese, ich glaube, das war damals Takara Tumi, eine Zusammenarbeit mit so einem Bär, der die Transformer bestieg. Ich weiß nicht mehr bestieg, wie. Die okay. Und äh, da habe ich gedacht. War das so werden, unter Reihe, oder? Und da habe ich ehrlich gesagt, die, die werden das ja wohl nicht noch mal durchführen mhm.
0: lassen.
4: Ja.
0: Also was ich mir vorstellen kann, wäre zum einen Care Bears dass das damit irgendwie ein Crossover ist. Wer hat ja. die Reihe überhaupt hier die Lüksberches? Äh, Kenner. Also damit Hasbro ja. Ja. Ah, okay. Und die andere Möglichkeit wäre, weil äh, Regin den Polar Claw gesagt hat, dass es ein Crossover mit Coca-Cola ist und das ist der Eisbär aus der Coca-Cola-Werfung. Der <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, dann sind das, sind das Prime weihnachts
2: ja, ja, Rente. Mhm. Also,
0: Würde zu dem weihnachts -Prime passen, ne? Ja,
2: würde passen tatsächlich,
3: ja. Yogi-Bär ja. <lacht> ja. könnte es noch sein.
4: <lacht>
2: <lacht>
3: Pellet-Bär. -Pell <lacht> Winnie Pooh. Also hier diese bildebär wo man sich selber so einen Stoffbären zusammenbauen kann. Ja, als Transformer-Charakter.
0: Crossover mit Ted.
4: Ja, <lacht> ja. Okay, ja, also, also
2: war es das auf jeden Fall von ja. diesen Listings, die wir jetzt aktuell haben, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. War mal wieder eine ganz ordentliche Listing-Liste,
3: quasi. Ja. Also in letzter Zeit hatten wir ja die Folgen davor eigentlich kaum was gehabt. ist ja nee, was zusammengekommen, ja. Genau, ja. ja also ich. Ich Bin auch besonders auf die Legacy-Sachen gespannt. Angeblich sollen die schon für 2024 sein, was ja schon ein bisschen sehr weit voraus ist. Ich meine, von 23 wissen wir jetzt ja noch nicht mehr von so vielen.
0: Ja, weil ich die Frage ob es dann noch Evolution überhaupt noch heißt in 24. Wahrscheinlich heißt ja, da, also, es ja Also,
3: genau, also wir haben ja hier schon dieses Kürzel Uni.
1: Das ist ja Universe.
0: Also, ich denke, War das ist richtig? schon ja. Legacy also wird, Universe. Dann, ne?
1: Ja, ich glaube, die United würde auch passen, oder? Sie gehen alle auf die Uni. Uni, genau.
3: Fortsetzung mm -hmm. von äh, Rescue Board Academy, uh, Res Legacy University.
0: Mm. Das ist das Prequel, wo so alle noch auf der Universität sind und sich in die Haare kriegen. Hier. Ach so, genau. Megatron und Optimus streiten sich um Elite One. Das ist der Auslöser für den großen Krieg. So nett war, genau. Mm. Gut, dann, wie gesagt, wir haben äh, ein paar Trailer, aber die haben wir gesagt, äh, packen wir ein bisschen ans Ende unseres News-Segments. Deswegen würde ich jetzt nochmal schnell an Magmatron übergeben für die paar Third-Party-News, die war gefunden haben. So viele sind es nicht, aber ein bisschen. Mehr.
3: Genau, es ist recht überschaubar. Diesmal nichts von New Age, zumindest nichts äh, Neues, was ich gefunden habe. Ich bin selber ganz schockiert. Ja. Kein, kein doch,
0: Repaint, nichts Transparent, Ghosts <lacht> oder sowas.
3: Ja, ich glaube, die haben wir alle vorher schon gesehen gehabt, die ah. ich gefunden habe und darum habe ich die erstmal weggelassen. Ja, aber Dr. Wu hat hier ein paar lustige Bilder gezeigt und zwar, die bringen einen Triptychorn raus, in so, in so einem Shibi-Style, in so einem super deformed, nennt man es glaube ich, mhm. mit dem schönen Namen Energon Dragon. Und uh, die Energy Dragon, der nee, Energy wäre ja ein bisschen copyright geschützt. Und ich muss sagen, der sieht echt irgendwie so, ziemlich drollig aus, auch so mit diesen uh, riesigen Zähnen. Also wird vermutlich jetzt nicht so groß sein. Jetzt gucke ich gerade, 10 Zentimeter groß. Also man, man könnte ihn als baby trypticon quasi neben seinen <lacht> äh, Titan returns trypticon stellen.
0: Oder neben Haslab unicorn so. Oder Haslab Unicron, ja, da ja. hätte er das ja. schon ein Scale, ja.
3: Würde fast passen, glaube ich, ja. hm, Genau, ich meine, er, er hat sogar seinen sein Battlestation-Modus und seinen anderen Stadtmodus, also, also den, den ausgeklappten City-Mode und den, den Mobile-Battlestation-Mode, oder wie der hieß. Und er kommt sogar mit seinem kleinen Mini-Partner, dem, wie ist der, war das, glaube ich? Das kleine ich Auto auf der Brust?
0: Glaube, ja. ja. Full Fulltilt,
3: Full genau wo man dann, glaube ich, sehr gut aufpassen muss, dass man die nicht irgendwie wegatmet oder so so klein wie das.
4: <lacht>
3: ja, aber ist schon witzig. Also ich überlege gerade, hatten die schon mal sowas in der Reihe gemacht bei Dr. Wu?
0: Bei Dr. Wu glaube ich nicht, ne?
3: Also woanders, würde ich meinen, habe ich die schon gesehen. Aber so ein, weiß ich, so ein Metroplex in dem Style hat, hat die jetzt noch nicht oder so gebracht.
0: Es gab mal ein Fortress Maximus in dem Stil, aber ich glaube, das war von Perfect Effect, meine ich. Ja, da ist auch die Frage,
2: was das dann kosten wird. Also, die meisten äh, auch Chibi-Bots, äh, Chibi-City-Bots, muss man ja sagen, äh, lagen auch schon bei Preisen zwischen 100 und 200 Euro. Also. Ähm, ich glaube, so viel auch nicht, oder? Also, doch, doch. Also, das sind dann ja. die, die ich gesehen hatte. Äh, von daher ist halt die Frage, was wird das vom Preis her sein? Weil, also ganz ehrlich, der sieht eigentlich ganz cool aus. Und den irgendwie dann äh, neben den äh, Hasbro-Triptychon äh, zu stellen, ja. Mhm so also als Gag. Mhm.
3: Ich mag den Namen Chibi-City-Bots, das sollte eine neue Subreihe sein. <lacht> Chibi-City-Bots,
2: ja genau. Für die chibi -City. Leute, die haben.
0: Willkommen ja. in Chibi-City. Genau,
2: wo denn auch alle so super deformt sind. Aber was für wie groß dürfen die Micromaster dann sein, die diese Städte dann bevölkern? Mhm. <lacht> Das, ist schwierig. Also das sind die.
0: Arg da sind doch diese ganz kleinen in dieser Plastiktüte dabei. Okay. Das sind diese Staubpartikel, die sich da drauf. <lacht> so. ah,
2: ah, ja, ja. Jetzt macht das Sinn. Eine Woche
0: stehen lassen, dann ist das Ding bevölkert, ja, okay. Genau. So einfach, ja. Sind zwar alle grau, aber mein Gott, kann ich alles sagen.
3: Muss man selber bemalen, dann halt. So, okay, noch was zu dem Tripti, konntest du sagen?
1: Nein. Das wird doch sehr witzig aus. Ja. So. Also,
3: Finde ich schon witzig, was Dr. Ruder jetzt in letzter Zeit noch alles so bringt. Also die gehen ja immer mehr so in die Richtung vollwertige Figuren und nicht mehr nur Upgrade-Kits. Also, ja, ja, bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. So, und dann haben wir als zweites noch ein paar neue Bilder von Shanktoys. Und zwar, die haben ja noch ihren Predator king am Laufen, ihren Thunder King nennen sie ihn ja. Wo ich schon dachte, die sind jetzt schon durch, aber scheinbar hat immer noch das Nashorn gefehrt. Den Huge Rhino, genau, so haben sie ihn genannt. Von denen haben sie noch ein paar neue Farbbilder gezeigt. Und ja, er ist halt, wie wir es von denen können, sehr stilisiert. Wobei im Vergleich zu den anderen ist er noch relativ g würde ich fast schon sagen. Also man erkennt mhm. zumindest, wer es sein soll.
0: Also da. Ich würde sagen, zumindest den Charakter erkennt man, ja.
3: <lacht> genau, also der, der King, wenn man sich den anschaut hier mit den Farbbildern. Oh, da muss man jetzt mal suchen, was man, auf was man da eigentlich gerade äh, schaut hier, weil das ist ja so viel Stacheln und Zacken und Gold und Rot. Ich meine, es sieht schon episch aus, aber es ist halt echt ein sehr chaotisches Design durch diese ganzen mhm. Details.
0: Ja, das ist mir schon äh, komplett überdesignt irgendwie. Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich den anfassen soll, ehrlich gesagt. <lacht> die Hand die Antwort hier. Ist, das ist einfach, gar nicht. Naja, nur in die Vitrine stellen und bewundern, ne? Sonst... Genau. Ja, nichts tun. Das <lacht> ist schon gefährlich, da sollte man sich schon
2: so zu anziehen. Also ich, ich muss sagen, dieses, dieses matte Metallic ähm, und dann diese Farbkombination, ich habe halt gedacht, das wäre so ein, so ein Ironman-Gag tatsächlich am Anfang, aber ähm, nein, das ist ja tatsächlich hier von Kang Toys hier dieses äh, Headstrong-Versuch äh, Huge Rhino. Also ja, es, es macht auf jeden Fall was her, wenn man die gerade mal äh, vor Ort sieht, aber äh, kaufen... Nee, also ich wüsste auch nicht, wo soll man den anfassen, wie soll man den überhaupt irgendwie ausrichten. Ja, ähm, aber stimmt, gerade so der, der, die Einzelfigur
3: hat schon sehr viel Iron
2: Man-Ästhetik, ja. Ja, so ein
3: bisschen. Iron ja. man, in seiner Mission, wo er sich unbedingt in einen Nashorn verwandeln muss, hat er sich seinen Nashorn-Suit gebaut. Ja, weil Gründe. Gründe, ja. Die, weil er mit den Animal Avengers unterwegs
2: ist. Und, äh,
1: weil er es kann. Weil er es kann. Einfach ja. so.
0: Genau. Es gibt
1: ich doch mein, das Savage
0: Land da ein Marvel
1: äh, er
2: da unterwegs. Ich, ich wollte gerade sagen, also es gibt hier gerade bei Spider-Man äh, jede Menge Verarschungen mit äh, Spider-Ham, also wo Spider-Man so ein Schwein ist. Ja. Und dann ist Iron Man halt, äh, der, der, war, der war da Iron Maus, aber dann ist es halt Iron Rhino. Das ist Iron so, Rhino. Äh, ja. Wobei ich,
3: ich mir jetzt aber gerade vorstelle, äh, dass da wirklich Tony Stark drin ist in diesem Nashorn. und äh, Kennt ihr noch Ace Ventura? Ja, ja. Ja. Oh,
0: Gott. Wow. Es tun sich Abgründe auf. Erst Jess mit seinen äh, Bären die Transformers besteigen und jetzt das hier noch. Also. Ja, ja. Also Stellt euch
3: Robert Downey Jr. vor, wie er sich da aus dem
0: Notausgang rauskämpft,
3: weil wieder mal der Arc Reaktor äh, der Saft ausgegangen ist. Oh, Mann. Ja. Okay, dann ja, schnell äh, von, weiter. Von, von, von einem Nashorn zum äh, nächsten Nashorn und zwar: Chunk Toys bringt er quasi. Quasi ihren Predaking auch nochmal in der Mini-Version raus, und da haben wir jetzt auch neue Bilder von dem Nashorn, der hier, wie ist er? Rimini, okay, ja, warum nicht? Rimini äh, heißt, und ja, die, die Bilder sind noch grauer, aber man erkennt schon, da ist schon eine große Ähnlichkeit. Also, ich sag mal, der Nashorn-Kopf, der ist ein bisschen anders, ein bisschen biestiger, und ja, er verwendet sich in den Füße Ich schaue gerade mal durch, gibt es noch was Besonderes zu sagen? Also, er sieht im Grunde im Wesentlichen aus wie die große Figur, halt nur ein klein, mit ein bisschen geänderten Details. Also,
0: nicht ganz so überdesignt. Ja. Ja.
3: Also jetzt müssen wir nur noch die Figur mal in Chuck Scale rausbringen. <lacht> Aber kommt vermutlich nicht. Na, ich glaube, das ist jetzt der dritte von den ähm, Legend Scale also Mini-Products von Chunktholz, oder? Äh, ich habe jetzt eher Ich das nicht gedacht, mitgezählt. du jetzt
2: die Figuren eher im Titan Scale, also jede einzelne. Im oh Titan? nein, jede einzelne äh, Figur davon in der Divorce-Class. <lacht> Ah, das kann ein bisschen teuer werden. Weil wenn er in der Ecke steht, kannst du sagen: Ja, das ist, ist dein Kind, das hat sich gerade verkleidet. <lacht> <lacht> äh,
3: Halloween kann man um die Häuser ziehen mit dem. Ne?
2: <lacht> genau. Kriegt man vielleicht noch ein paar Süßigkeiten extra.
3: <lacht> ja, genau. Nee, aber ich bin ja mal gespannt, was Chunk Toys so als nächstes macht, wenn sie mit dem Projekt hier durch sind. Weil Ich meine, sie haben bis jetzt nur die predator gemacht, oder? Das, achso, die Dinobots stimmt, haben sie ja noch angekündigt als nächstes. Ja.
0: Genau, also da. Die Renderbilder haben wir da schon, ich glaube, in der letzten Episode mal gesehen. Aber oh ja, stimmt, da sind sie die nächsten sechs Jahre, glaube ich, erstmal genau. beschäftigt. Ja. <lacht> Wenn es so schnell
3: geht wie bei denen jetzt, dann ja. Okay, dann, ja, wie gesagt, war es das auch schon im Third-Party-Bereich. Also heute halt nur Chunk Toys und Dr. Wu. Aber wir haben ja genug Offizielles dabei. Ja.
0: Gut, dann gehen wir mal in den Bereich Trailer. Und ja, neben dem Rise of the Beasts Trailer, über den wir gleich nochmal etwas ausführlicher sprechen, haben wir ja noch was anderes, nicht
1: wahr Jess? Ja, und da rede ich über. Ähm ja, Transformer We Activate, äh, ähm, sage ich mal so, es war, ich, ich war dabei, <lacht> wo er äh, zum ersten Mal ausgestrahlt worden ist, äh, auf der, bei der ähm, Videogame Awards habe ich ihn gesehen, Anfang habe ich gedacht, okay, ist ein, ein Video von entweder Robocop oder, oder ähm, Titanfall Videospiel. Mhm. Und als ich danach zum Schluss sah, Transformers Reactivate, da war ich hype. Also. Ja. <lacht> äh. Genau, aber das, was
3: du ansprichst, hat mich auch sehr gewundert bei dem Trailer, weil er sieht auf den ersten Blick nicht wie ein Transformers-Trailer aus. Genau. Ich denke mal, es ist Absicht, dass sie da wirklich das Ziel hatten. Ich meine, das ist halt auf der Spiele, Spiele, Awards. Veranstaltung gezeigt worden, dass man mit dem Trailer jetzt erstmal im Kern so die typischen Sci-Fi-Shooter-Fans ansprechen möchte. Also was ich, äh, so Destiny und Halo und äh, was es da sonst hm, noch so gibt. Hm, hm. Äh, weil das ist ja auch so sehr stark die Design-Ästhetik, die das Spiel hat. Ich meine, wir sehen halt hier diese zerstörte Stadt halt mit irgendwie außerirdischen, die zwar cool aussehen, aber alles relativ generisch. Also
1: ja, es könnte äh, auch Mass Effect
3: sein, also von, von den Bildern her.
1: Ja. Da wollte ich auch noch dazu äh, kommen, also ähm, es sollte eigentlich eine, also in der Geschichte oder wenn man den, den äh, Trailer oder den Cutscenes Glauben schenken kann, dass die zu re-activate gehören, äh, steht auch in der Presse, äh, in der ja. Presse stand schon drin, dass eine geheimnisvolle Macht äh, zurückkommt, die Legion heißt. Und, Legion, das ist genau. auch ein
3: generischer Name, den habe ich jetzt aber auch schon zehnmal genau. oder so. <lacht> und, ähm, also, Sie haben ja in den Trailern immer nicht gesagt, was für also
1: Außerirdische das da sind, also die Erde ähm, ist ja scheinbar
3: angegriffen von namenlosen Außerirdischen, die vielleicht Legion heißen.
1: Genau, äh, ja, und, aber hm? im, im, in den Cutscenes, also wenn man die noch äh, Glauben schenken kann, ob es wirklich von Transformer Reactivate äh, äh, stammen soll, äh, soll... Legion eine, eine Art Virus sein. Virus symbiot symbiotischer Virus sein. Und, ähm Stimmt, ja, das war diese ein Cutscene mit Ratchet, der mm. das spekuliert
3: hat. Genau, die sind mm. ja zum Glück auch wieder online aufgetaucht. Also diese Cutscenes, von denen wir letztes Mal geredet haben, wo das Spiel wohl noch Rice hieß, also scheinbar haben es umbenannt weil das Spiel ja jetzt auch nichts mit Rise of a Beast zu tun hat, vermutlich, mhm. und sonst hätte das vielleicht nur zu Verwirrungen geführt.
0: Es gibt viel zu viele Rise in Transformers. Also <lacht> weniger Rise, mehr Fall. Genau. <lacht> also ich muss auch sagen, das Spiel hat, so der Trailer hat eigentlich wenig von Transformers bis halt ganz am Ende, wo man halt wirklich Bumblebees Hände sieht. Also ich vermute mal, dass es Bumblebees mhm. sein soll. Ja, wahrscheinlich. Ich muss nur sagen, was mich, also der Trailer, ich finde den Trailer gut, ich, das Spiel so macht einen positiven Eindruck, was mich nur komplett abgeturnt hat, muss ich sagen, ist die Musik, diese furchtbare Version von Bon Jovi's Wanted Dead or Alive, die in dem Trailer spielt. Also, ich saß davor und hatte mir am liebsten die Ohrstöpsel das ist So furchtbar. Hey.
3: Ja. ja, also ich fand okay, also es ist halt mehr so, so ein Atmosphäre Trailer. Mhm. Also scheinbar geht es ja darum, also wie gesagt, Außerirdische sind auf der Erde gelandet, irgendwo dazwischen sind aber auch noch die Transformer, aber die meisten Autobots zumindest scheinen dann irgendwie ausgeschaltet worden zu sein und die Menschen, die da irgendwie Widerstand leisten, versuchen die zu reaktivieren und wir sehen ja die, den Trailer, also den Großteil des Trailers aus der Perspektive von vermutlich Bumblebee, wie so ein paar Menschen an ihm rumdoktern und ihn wieder äh, instand setzen und am Ende schaffen sie es dann und ja,
1: Was auch ist, ich hatte nämlich mich ein bisschen informiert, schon ein bisschen mehr informiert über den Trailer, es, war, es gibt ja die Szene, bevor Bumblebee von so einem bestialischen Wesen ausgeschaltet wird, noch so zwei SUVs mit, mit mhm. bei. Da, da kann man recht, also das rechte äh, SUV war Ratchet, man ja, das sieht das ein erkennen, bisschen, ja. hm? genau, und der linke, äh, das war Ironhide.
3: Ja, habe ich auch überlegt, er sieht ein bisschen nach Hound aus, aber man erkennt glaube ich, dass mhm. er rot ist, also das spricht glaube ich auch eher für Ironhide. Mhm. Und ja, Ratchet hat man ja auch in dieser einen Katzigen gesehen gehabt, die geleakt mhm. ist, also macht schon Sinn, also ich... Ich bin mal wirklich sehr gespannt, weil das ist ja halt auch eine ungewöhnliche Herangehensweise, dass man jetzt wirklich sagt, okay, wir machen hier wirklich ein Spiel, was jetzt nach AAA aussieht zu Transformers, wo aber nicht fett Transformer oben drüber steht, sondern wo man mhm. scheinbar wirklich, wie gesagt, mehr so den Standard-Sci-Fi-Shooter-Gamer ansprechen möchte und dann eher so auf den zweiten Blick sagt, ach, übrigens, das ist ein Transformer-Spiel. <lacht> <lacht> ja, und ja, bin mal wirklich sehr gespannt. Also, es soll ja wohl vermutlich ein Ego-Shooter
1: werden für zwei bis vier Spieler. Äh, ja, eins
3: bis, ein bis vier, vier. Spiele. Eins bis vier, ja, was habe ich gesagt? Zwei, Zwei bis vier. <lacht> Zwei, also, ja, eins bis vier. Ja, genau. Und ja, genau. Also, vier Leute, haut hin, oder? Das, mm. können, wir, können wir mal eine Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: beide Tonicons spielen das Spiel live dann. Genau,
3: eine Podcast Folge, wir sitzen uns einfach nur zusammen und spielen das Spiel. Genau, schreibt in die Kommentare, ob ihr das sehen oder hören wollt und Genau, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, finde diese Herangehensweise halt auch wirklich interessant. Mhm. Und vielleicht wird da ja wirklich so eine neue IP quasi aufgemacht für, ich sag mal, eine erwachsenere Version von Transformers, weil ich sag mal, ich habe mir jetzt Earthspark die erste Staffel zum Großteil angeschaut und das geht ja doch eher wieder sehr in Richtung Kinder, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht unbedingt, was jetzt so Ältere ansprechen sollte, glaube ich.
0: Ja gut, war aber von vornherein klar, dass das so sein würde.
3: Also. Ja, also es, ich sag mal, es gibt ja Serien, die sind gut darin, beides abzuholen, Kinder und Erwachsene. Aber ich fand, Erstback ist halt wirklich wieder sehr stark auf Kinder fokussiert. Genau. Ach ja, und ich weiß nicht, Jess, wir haben ja noch ein paar Bilder auch noch
1: äh, zu den Ja. Uh, und zwar uh, sind, kann man sagen, eher Konzeptbilder oder wahrscheinlich, ja, größtenteils Konzeptbilder von Bumblebee uh, gezeigt worden, Optimus Prime und Megatron. Uh, ich persönlich finde, okay, das erste Bild von Bumblebee sehr dünn geraten. <lacht> uh. Jemand, also Sie mal sandwich geben, damit er ein bisschen. Also äh, da auch habe ich wieder gesehen, also wo ich das andere Video da äh, gesehen habe, wo sie wirklich den letzten äh, Saft von, von dem Trailer rausgequetscht hatten, dass angeblich Bumblebee aber jetzt anders aussieht, also vom Trailer aus her ein äh, bisschen anders aussieht, ästhetisch äh, wie wie Eben in den Konzeptbildern mhm. äh, Optimus Prime und Megatron sehen fantastisch aus, finde ich. Ja. Ich erinnere und mich an diese
3: Sch Figuren oder Statuen von Schlag mich tot.
1: Ah, ja, von, ähm, ah, wie heißen sie? 3 zero die Dinger, ne? Da ja, ja so ein
3: bisschen. Ja. Und, ja, die Altmoods finde ich auch ziemlich gut. Also Bumblebee als so Käferartiger Offroad-Wagen, äh, also. Finde ich echt klasse. Also da hoffe ich ja doch, dass das gut einschlägt, dass es da vielleicht mal eine Figur von gibt. Mhm. Weil da bin ich echt mitgerissen. Und Optimus Prime halt auch so ein bisschen futuristischer ja, Track mit so einem, so einem äh, Fingerschienenrömer vorne dran,
2: also... Naja, also ich meine, wir haben ja zwar so die äh, Listings gehabt, wo äh, War for Cyber schon drauf stand, aber wenn ich mir das hier so angucke, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da diese ähm, Spielzeugversionen oh. davon gemeint sind, von dem Spiel hier. Das kann gut sein, jetzt wo du
3: sagst, dass das mhm. einfach nur so, so ein Lückenbüßer-Name ist quasi, also so ein so, so Platzhalter halt. Das Bis man sich also, halt auf den
2: Namen vom Spiel einigt, ja. Genau, das,
3: ich mein, sag mal, das würde ja auch viel mehr Sinn machen, jetzt zu, zu dem Spiel Figuren rauszubringen, was ja dieses Jahr, glaube ich, erscheinen soll als zu einem, weiß also ich, zehn Jahre alten Spiel. Ja, ja, gut. Kann mich ich mir das, klar, das vorstellen, ja. Ja, mhm. ja, ja da, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja.
2: Also ich fände es auf jeden Fall schade, wenn es so wäre. Also äh, die hätte ich zwar auch gerne, aber dann eher nur als separate Toyline. Die War for cybertron äh, charaktere also sowohl Fahrzeugmodus wie auch Robotermodus, die ähm. fand ich genial. Mhm. Äh, also, äh, da hätte ich halt auch drauf gehofft, dass äh, so zum Beispiel Planet X das Ganze so irgendwie auf äh, dem klassischen Chuck-Scale irgendwie runterbringt. Das
0: mhm. äh, wären schon cool gewesen.
2: Ja, na gut, die sind ja so Third-Party-Chuck-Scale,
3: also dieses. dieses ja, also nicht ganz irgendwo, Masterpiece, aber
0: auch nicht. Irgendwo zwischen Masterpiece und Chuck sind sie mhm. So ungefähr so
1: MMC-Größe. Also. Genau. Und also was, ich, was auch noch ist, das sind so ein paar Easter Eggs noch äh, in den verschiedenen äh, Bildern, also Poster oder Bildern. Äh, ähm, da ist ein Bild, äh, da, da sieht man die Freiheitsstatue kaputt um, auf der Straße liegen und auf ihrer Wange steht äh, They are all dead. So wie bei dem Comic, Marvel-Comic mit Shockwaves. Ja, ja also war Shockwave schon mal auf der Erde
3: und hat wieder mal <lacht> das Freiheitsstaat rumgekritzelt.
0: Ja, mein gut, das, kann, das ist der ganze Virus hier, technologische Superviren, das könnte auch alles auf Shockwaves Mist gewachsen sein, das, ja, <lacht> <lacht> Also sowas immer zu haben.
3: Genau, da in dem Trailer, da mit, also den, den der Cutscene, da spekuliert der Ratchet schon irgendwie, oh Gott, ja, ich mache mir Sorgen, was passiert, wenn die Decepticons den hier in die Hände bekommen. Mhm. genau und ja, ich bin schon gespannt. Ich, wie gesagt, das sieht einen Tick generisch aus, finde ich. Hat auch hier, wenn wir so die Stadt sehen mit diesen roten Alien-Geschwürdingern überall. Mhm. Das hat man so jetzt auch schon ein paar Mal gesehen in diversen Spielen. Also man hätte vielleicht schon ein bisschen mehr in Richtung Transformer-spezifische design gehen können für meinen Geschmack. Aber,
1: Aber naja, ich. Finde, ich finde, dass Hasbro auch eine neue äh, Fraktion einschlägt, äh, interessant. Sonst war sie immer nur. Autobots gegen Decepticons oder Autobots gegen die Quintessons. Mhm. Uh, jetzt ist es mit einer, wie Sie sagen, einer ähm, sehr alt, uralten äh, Machtbedrohung, äh, mhm. die zurückkommt, ist namens Leech. So ja. wie die
4: Quintessons, ne?
1: Genau.
3: Ja, ich, ich habe schon <lacht> überlegt, ob das vielleicht einfach eine neue Interpretation der Quintessons ist, weil wenn man ich sich so das anschaut. <lacht> ja, ich meine, das ist so ein fliegender Tentakelmonster-Dinger, also.
0: So wahnsinnig ja. sind Cyberwise auch aus, ja. Also.
3: ja so, so In etwa. Also wer weiß, vielleicht sind es doch die Quintessons und Legion ist nur so ein Platzseiter Name oder so. Ja, okay. wie gesagt, ich bin auch ein bisschen gehypt. Also endlich mal ein AAA-Transformer-Spiel, da haben wir schon so lange drauf gewartet. Da also, habe ich schon für die Beta-Version da angemeldet. Ich habe die Seite mir auf jeden Fall abgespeichert und ich
1: werde mich ich, da auf jeden Fall anmelden. Ich habe mich schon sind. angemeldet, aber ich, ja, äh, ich warte, mehr. ob noch ein, eine Beta. Ob ich einen Beta-Schlüssel bekomme oder nicht. Ja, konnte man sich da schon direkt anmelden für die Beta? Äh, nee, nee. Nur, nur für Neuigkeiten so. Achso, die Newsletter, ja, okay, den habe ich auch. Ja.
3: Nee, also wie, wie gesagt, bin echt sehr gehypt. Also, genau, also viel, viel, mit vier Leuten kann man spielen. Ich weiß Rage Ragen, da seid ihr dabei. Bei Jazz gehe ich mal fest davon. aus. Ja.
2: Ähm, Beta-Version garantiert nicht, aber wenn es das Spiel dann irgendwann mal äh, zu uns schafft, sage ich jetzt
0: mal nicht gesagt, dann äh, ja, würde ich mir schon mal geben. Oh, ich, ich sag mal, sofern ich mir nicht extra eine Spielkonsole, eine
1: spezielle dafür kaufen muss, äh, ja. Nee, es, gibt, <lacht> es wird auch auf PC geben. Also okay, auf gut, Steam. dann. Ja, PC und Konsolen, ja.
4: ja. Nur,
0: nur auf GameCube. <lacht> <lacht> nur auf Nintendo Classics, genau. Hm. Gut, dann sind wir mit den News soweit durch und kommen, sage ich mal, zu unserem ersten Hauptthema. Und ja, es gab den ersten Trailer, Rise of the Beasts. Ähm, wir haben lange, lange drauf gewartet. Eigentlich sollte das Ding ja schon, was, jetzt über ein halbes Jahr im Kino sein, ne? Also ich dieses Jahr, ja. War mal ja irgendwann dieses, dieses Jahr April oder sowas hieß es ursprünglich, glaube ich mal, oder sowas. Und ja, jetzt haben wir den ersten Trailer gesehen. Und äh, wenn ich jetzt einfach mal für mich selber spreche, den Trailer fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin auch mit dem Design der, der Beast Transformers eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden. Gerade Optimus Primal, finde ich, sieht echt gut aus, sowohl als Affe mhm. als auch als Roboter. Ähm, ich, bin, ich versuche nicht zu optimistisch zu sein, weil, wenn ich zurückdenke, sämtliche Live-Action-Filme hatten sehr, sehr gute Trailer, wo man immer dachte: Boah, was wird das für ein geiler Film? Und, ja, aber ich hoffe mal, dass so im Bumblebee-Stil weitergemacht wird. Und ich bin vorsichtig optimistisch nach diesem Trailer, ja. sage ich mal. Also ich,
3: ich spekuliere auch irgendwas, was so irgendwo zwischen Bumblebee und Bayverse-Filmen liegt. Also wir haben ja schon gesehen, es gibt wieder ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Charaktere. Aber ich würde jetzt auch kein Meisterwerk unbedingt erwarten. Äh, wo, wo ich mal gespannt bin, also wir haben ja hier äh, einige der Peace charaktere gesehen, wie du gesagt hast, aber ich vermute mal, die werden mal erst wieder so zur Hälfte des Films überhaupt erst auftauchen, weil wir haben wieder neue menschliche Charaktere, die erstmal wieder auf die Autobots treffen. Äh, scheinbar ist Mirage hier so ein bisschen der Hauptcharakter, mhm. der äh, ist zumindest hier ein bisschen zu sehen mit einem der äh, menschlichen
1: Hauptcharakter, aber wie er heißt, weiß ich jetzt nicht. Ja,
3: Genau, wir sehen so eine Verfolgungsjagd, mal wieder das Auto fährt und der Fahrer macht nichts und berührt die Polizei an, ja, no, ich fahre den gar nicht. Also hat man so jetzt auch schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja, genau, ah, so ja, der Schauspieler heißt Anthony Ramos.
2: Ah, ja. Äh, ja, das ist dann der äh, generische, menschliche Charakter, den ich vergessen werde. Äh, genau <lacht> so sollten wir ihn in Zukunft bezeichnen. Generischer, mhm. menschlicher Charakter, den ich vergessen werde. Ähm, der ist nämlich sehr wichtig im Film. Ähm, ihr werdet euch nicht mehr daran erinnern, aber der wird <lacht> wichtig sein. Vielleicht hat der
4: Zusatz männlich ja. und
3: weiblich kann man noch dazu packen. Äh,
0: ja.
2: ja, das und ist nicht mehr so wichtig heutzutage. Einfach generischer, ja. menschlicher genau. Charakter, den ich vergessen werde. <lacht> äh,
0: Klammer auf, ethnisch flexibel. Klammer Richtig, flexibel. Ja, ja, absolut. <lacht> Ja, weil wir haben jetzt äh, Latino, dunkelhäutig, äh, also wir gehen die Bandbreite durch für die Charaktere, die keinen interessieren. Also ja kann sich kann sich jede Ethnie einen uninteressanten Charakter suchen, mit dem es sich identifizieren kann. sein. Ja. <lacht> Und ihn dann wieder ja. zu vergessen, das ist wichtig. Genau. genau. ja Und Ich okay, bin ja also schon fasziniert, dass es ja schon total den Shitstorm äh, gab, weil äh, Mirage den, äh, den Alt-Mode von Jazz hat. Also das ist ja... Scheinbar das Schlimmste, was Transformers hier passiert ist. können sie ist nun? Und, ja, Transformers <lacht> ist für immer ruiniert. Und,
3: Dann hat er noch von Hound die Hologrammfähigkeit geklaut. Mhm. Meine, wenn man ignoriert, passt, war, wenn man der ignoriert heißt, dass, dass da Passage halt eigentlich gut, immer
0: ja. schon Hologrammfähigkeiten hatte, aber Gott. Ja. Ja.
2: Ja. Aber wer weiß, vielleicht hat man ja noch Glück und am Ende vom Film wird es ein Formel 1-Wagen. Man weiß es ja nicht, die kriegen ja noch hm. andere Modis.
3: Ja, ja, ich glaube, ein Formel-1-Wagen passt irgendwie nicht so richtig ins Setting, oder? Ich meine, die fahren Schmerz. meistens nicht so normal auf der Straße rum und, und nee. glaube ich, auch nicht die, so gut geil. Ich würde also sagen, schwer,
2: nur weil ja. es äh, Roboter, in, äh, vielmehr Robots in disguise sind äh, und riesige mechanische Tiere da rumrennen, wäre es auffällig, wenn ein Formel-1-Wagen dazu fährt?
3: Oder ja, ich sag mal, die Dreirad. verstecken sich
2: irgendwo in der Wildnis, die Tiere, so wie es aussieht. Also ist ja nicht ja. so, dass die da
0: durch New York wandern. Ja. Oder er die wird Frage wird
1: Dreirad. <lacht> der Transformer Dreirad. Oh,
4: mhm.
0: Du meinst den Megatron Segway? Ja, ja. <lacht> ja
4: wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Nee, ich muss auch sagen, ich war auch positiv überrascht, dass sie den Scale, sage ich mal, so gemacht haben, wie sie ihn gemacht haben. Weil man sieht ja Optimus Primal als Gorilla genauso groß wie Optimus Prime. Und man sieht ja Cheeto quasi neben Bumblebee herrennen mhm. und Cheeto ist ein gutes Stück größer als Auto Bumblebee. Mhm. Und muss ich sagen, finde ich gut, weil ich sag mal, in, in der Cartoon-Serie hat es ja irgendwo noch Sinn gemacht, dass er, da hat man es ja so erklärt, dass sie er halt sich verkleinert haben, um Energie zu sparen, bla bla bla. Aber da haben sie mit den G1 Transformers ja auch nicht wirklich interagiert. Ähm, wäre jetzt, denke ich, für den Film ein bisschen. Ja, ein bisschen blöd gekommen, wenn jetzt Optimus Prime irgendwie nur, ich sag mal, ein Viertel so groß wäre wie Optimus Prime. Ja, ja, denke äh, ich. Also finde ich die Entscheidung, die gleich groß zu machen, eigentlich schon ganz gut. Ja, ich
3: bin mal gespannt, ob es da irgendwie eine Erklärung gibt, warum sie Beast-Charaktere sind oder ob das wie bei den Dinobots so ist, dass sie einfach
2: sagen, ja sind halt einfach Tiere. Fertig. Gibt keine weitere Erklärung. Oder dass sie wie bei den Dinobots in den letzten fünf Minuten des Films erst also auftauchen.
3: Ja, ja das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, wie gesagt. Also, dass, dass wirklich nur Optimus Primal irgendwie eine Sprechrolle hat. Die anderen dürfen mal drei, zwei Geräusche von sich geben. Also Rhinox, Airazor und Titor Und ja, tauchen sie dann für die finale Schlacht dann wirklich nur am Ende
0: auf. Also quasi die, die man hier auch im Trailer sieht. Ja, <lacht> aber dafür dürfte Airazor Feuer spucken und äh, Rhinox, scheinbar kann das ja auch. zumindest haben wir ja so ihnen brüllen sehen und da leuchtete die Flamme in seinem Maul auf. Also Wir ja. sehen Primal,
3: wie er sich verwandelt, auch wenn man nicht wirklich sieht, wie er sich verwandelt, weil
0: eigentlich sich nur der Kopf austauscht
3: scheinbar. Also ich meine, er ist halt ein Gorilla, der zum Menschenroboter wird. Da ist aber kein so großer Unterschied eigentlich.
1: Ja, und das Einzige, was mich ein bisschen, also Mirage, das stört mich nicht, aber was mich ein bisschen stört, das ist das Optimus Prime, wieder einen Mund hat. Ich habe da gedacht, warum? Warum?
3: Na, er klappt doch hier seine Klappe wieder vor. Den ja. Hat ja, ja,
1: er klappt er sie wieder vor, aber äh, warum bekommt er wieder seinen Mund? Weil er hatte <lacht> äh, im Bumblebee Film war er super, er hatte keinen Mund, er hatte nur seinen Mundschutz und jetzt ja, hat gut, er wieder.
0: Im Bumblebee-Film hat man jetzt auch nicht so viel von ihm gesehen, Da war er eigentlich ständig nur mitten im Gefecht. Also, da nimmt man seinen Mundschutz auch nicht ab, wenn man mitten im Gefecht ist. <lacht> <lacht> ja,
3: es fliegt ja noch wie was rein, so ein Schrapnel oder so. Genau. genau. Ja, ich schau gerade. wen haben wir noch gesehen? Ach, hier, AC äh, haben wir noch gesehen, also auch recht gewonnig.
1: Äh, mm, sogar noch besser, besser jetzt äh, auf CGI, finde ich, wie im Bumblebee-Film. Ja, oh. ja, wobei, gerade bei der
0: AC finde ich, sieht das CGI schon fast, zu gut aus, finde ich. Es okay. also sieht mehr so aus, als würdest du sie eigentlich in so eine Animationsserie reingehen. Vor dem okay. realen Hintergrund, finde ich, wirkt sie
3: in dieser Nahaufnahme, meinst du, vor allem. Ja. Ja. Genau. Was, was mich noch überrascht hat, ist, dass wir Bumblebee sehr wenig sehen für einen Transformer-Trailer. Also nur ein oder zwei kurze Szenen.
1: Ja, er wird ja von äh, irgendwie von Scourge äh, Elektro... Elektro... wie ihn das nennt, also elektronisch äh, geschockt. Oh, oh, <lacht> geschockt, genau. Ja.
4: ja, also
3: er kriegt wieder aufs Maul, ja, das kann man sagen. <lacht> genau. Ähm, was mir aber auch noch aufgefallen ist, ich finde manche Szenen, da sehen die Special Effects, also die Transformer an sich sehen gut aus, aber so diese Waldszene, wenn man da so ein, so ein stillstehendes Bild hat, irgendwie finde ich, dass die Transformer nicht so wirklich mit dem Hintergrund harmonisieren. Also wenn ihr euch mal das Bild aufruft, wo Prime und Prime sich so gegenüberstehen, sieht ein bisschen aus, als ob die so nur so reingefotoshoppt sind, also Weiß nicht, ob da vielleicht noch, also so die Lichtverhältnisse irgendwie stimmen da nicht so richtig, finde
0: ich. Seht Gut, ihr, was ich, ich, weiß, ich weiß auch noch nicht, ob das schon das finale CGI ist, was wir da als im Trailer ja, gesehen ja, haben. Ich also, ganz natürlich
2: also ab, abgesehen davon, ich meine, die hatten doch nur ein komplettes Jahr mehr Zeit, das vernünftig hinzukriegen. Also, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass das vernünftig ist.
3: Ja, und ich meine, naja, es ist ja Teaser-Trailer, da nimmt man eigentlich nur zehn, die schon wirklich richtig fertig sind. Also, ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, es sieht so ein bisschen aus, als hätte man so, so weiß ich, so eine so eine Spielfigur irgendwie in so ein Modellset irgendwie reingestellt, finde ich. So <lacht> aus. Also, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie nochmal überarbeitet wird, aber das ist ja in letzter Zeit häufiger so ein Phänomen, dass so die Special Effects immer ein bisschen ja, schlechter werden in Filmen, weil man da immer weniger Geld reinsteckt, weil man sagt, ah, das kriegt man ja auch für weniger hin. Ja, kann sein, dass das hier auch der Fall ist, dass man sagt, ah, hier Lichtverhältnisse, das fällt ja eh keinem auf. Müssen wir nicht extra nochmal irgendwie uns so dran setzen. Aber ja naja, vielleicht ist es ja auch nur die eine Szene und vielleicht wird es ja nochmal überarbeitet, weil mir ist es jetzt wirklich nur in dieser einen Szene wirklich so aufgefallen.
1: Ja, und Sie haben ja auch schon den, den komponist dieses äh, dieses Films schon äh, ausgewählt. Es handelt, äh, ich kenne den, den Komponisten nicht, aber er hat äh, unter anderem auch Creed 2, äh, was komisch ist. Queen 2 äh, ja auch komponiert. Spiel. Sie summ doch da mal so ein Musikstück vor aus dem Film, wenn wir keine <lacht> <lacht> Ahnung haben, was das äh, ist. Äh, das, das ist ja der Film mit äh, der Rocky Balboa. Habe
0: ich nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, aber es ist... <lacht> es, es ist das äh, ist der Film von Rocky Balboa, habe ich nicht gesehen, ich auch nicht. Ja, aber die Musik aber ist gut. Es ist der, der Film, äh, auch komischerweise von Stephen Cappell äh, Jr wurde der also Regie geführt ah, ja. kenne ich auch nicht
3: ne? <lacht> schauen wir mal ob wir eine gute arbeiten ja genau ich gerade, noch irgendwas Interessantes gibt. Eine Szene fand ich irgendwie ein bisschen lustig, als da irgendwie Primal wieder sagt, ja, irgendwas ganz Schlimmes kommt auf die Erde zu. Schlimmer als alles, was du je in deiner Vergangenheit und Zukunft erlebt hast. Und als man irgendwie, als er meint Vergangenheit, dann geht man ja davon aus, dass da irgendwas Passendes, dass da was Passendes dazu geschnitten wird. Und da zeigen sie halt hier irgendwie so eine
2: Parade auf der Straße in Südamerika. Also das war das <lacht> schlimmste oh Ereignis aus. Optimist Vergangenheit. <lacht> Ja, oder das, das ist einfach abgebrochen, abgeschnitten worden und äh, danach kämen dann Facebook und TikTok, aber hey, wer weiß das schon. Ja, genau. Das
3: Opening ist auch wieder so, irgendwie so eine Aussage, die sich komisch anhört äh, und ja, eigentlich also nichts zu bedeuten hat mit die Welt hat sich verwandelt, aber irgendwas ja, hat überlebt.
0: Generisch epische äh, Dinger hier zu suggerieren, da passiert was ganz, ganz Tolles. ja,
1: also, ja, ja. Ich meine, Was soll das überhaupt bedeuten? <lacht> ja, aber das ist das gleiche kann man sagen, weil ja Skirt wird ja von dem Schauspieler, einer von den Schauspielern äh, gesprochen, der bei Games of Thrones, äh, also so ein kleiner Knirps so Glitch
0: Peter Dinklitsch, ja.
1: Genau, die ähm, konnten ja sicherlich nicht dann sagen, äh, Winter is coming. Die <lacht> ja. also sind aus Südamerika, ja, ja. Amerika, da ist auch nicht so doll mit Winter. Ja. Ja. Ja, aber er spricht, glaube
3: ich, sogar Rhinox, was schon eher dafür spricht, dass Rhinox vermutlich nicht so viele Sätze sagen wird, wenn er schon keinen eigenen Sprecher bekommt. Also, genau. also das sind so meine größten Befürchtungen, mhm. dass die Beast-Charaktere echt irgendwie, wie schon sagt, irgendwie nur in den letzten 15 Minuten auftauchen. Mhm. Gut,
0: fairerweise muss man sagen, bei den meisten Realfilmen waren, ich sag mal, im besten Fall so zwei, drei Transformer mal im Vordergrund und der Rest war eigentlich nur irgendwas, was hinten während der Kampfszene dann rumgelaufen ist. Ja, also alles, was darüber hinausläuft, würde ich schon als Win betrachten dann. Also.
3: Ja, ja, denke ich auch. Also ich hoffe, dass zumindest ein paar von den Beast-Charakteren und von den Autobots ein bisschen, ein bisschen Screenshine und ein bisschen Persönlichkeit bekommen. Also nicht wie manch, manchen alten Filmen, wo die echt nur einmal kurz durchs Bild
1: fahren oder so und Einsatz ja, vorgeben dürfen. Oder vor allem wie bei Transformer, mal Last Night, wo der alte ähm, Roboter, also der vom Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg äh, äh, sich verwandelt, einen Schlag bekommt, tot. Genau so stelle ich mir das vor. Ja. <lacht> ob, ob, Optimus Primal
2: hier nach
3: des, seiner Rede, wo ich hier am Wasserfall kommt da so eine Granate angeflogen, wird, gesagt. Ja.
2: <lacht> Entweder das oder sie reden nur kurz darüber, man erinnert sich, so eine 2-3 Minuten Sequenz und danach tauchen sie nie wieder auf. Könnte auch sein, ja. Ja. Buy our toys
3: und zack, weg sind Ja,
2: genau. Ja. Das reicht ja auch, oder? Genau, ja. weil, weil man erst in den
3: letzten ja. fünf Minuten von der Produktion auf die Idee gekommen ist, die einzubauen, so wie bei den Dino boss halt. <lacht> Zum Beispiel. Da wird im Vorspann noch irgendwie eine Szene gezeigt, wie so ein Gorilla durch den Wald läuft und nachhorn Nashorn vorbeiläuft, was irgendwie gar nichts mit denen zu tun hat. Dann, dann drei Stunden später tauchen sie kurz auf für fünf Minuten und genau. Hat, hat bei Age of Extinction ja auch schon gut geklappt.
0: Ja gut, weiß ich nicht, aber man hat es so gemacht. Also, also. man hat es gemacht, ja. so ja. Kann man sagen. Nee, also, hm? Gut, ja, haben wir noch was über den Trailer oder soll ich noch was besonderes, also was mir noch positiv aufgefallen ist, muss ich sagen, nur eine Kleinigkeit, aber wo ich sage, das, das freut mich, wo man in der Endszene sieht, wie sie dann alle da auf dem Schlachtfeld aufeinander zustürmen, dass Optimus Primal da seine Doppelklinge hat. mit der er ja, dann das da auf den,
3: Ist mir auch äh, aufgefallen, seine ja. teu akkurate,
0: äh, also fast semi teu akkurate Klinge. Wie gesagt, nur eine Kleinigkeit, aber finde ich schön. Also.
3: Genau. Beim Verwandeln hat er auch so eine Art Kette in der Hand. Vielleicht hat er auch seinen Totenkopf äh, Morgenstern auch noch
0: dabei. Wäre cool. Also ja. Wenn man schon charakterlich nicht allzu viel erwarten darf, dann zumindest solche Sachen. Ne? Genau, okay, also. Ich halte fest, uns hat
3: der Trailer einem ganz gut gefallen und wir sind auf den Film gespannt.
0: Ja, vorsichtig optimistisch.
3: Vorsichtig optimistisch, ja, das ist, das
2: ist sehr
1: treffend. Ja. Genau.
0: Ich grad, wann genau sollte der
1: Anlauf? 9. Juni äh. 2023. Also ist der öffentlich, öffentliche äh, Datum. Kann jetzt sein, dass es ein Tag vorher ist, äh, die die äh, Premiere, aber ja.
0: Ja, wie es dann hier in Deutschland ist, müssen wir eh gucken, ob wir es einigermaßen zeitgleich oder wieder ein paar Wochen versetzt kriegen, mal sehen. Weihnachten 23 in Deutschland. <lacht> <lacht> Gut, dann bevor wir zu unserem zweiten Hauptthema kommen, ähm, was gab es bei euch in den letzten drei Wochen? sind ja drei Wochen gewesen, Neues zum Thema Transformers.
1: Sehr vieles. <lacht> bei mir <Sehr> auch. <lacht>
0: ja, Bei mir auch, insofern kurz Kurzform,
1: bitte. <lacht> okay, äh, die, die letzte oder die letzte Transformer Legacy äh, Welle also der dann bis bis zu und äh, Studio Series 86 Ironhide mit Core Class Wumble und noch ein äh, paar Sachen von Renegade Game Studios von RPGs die, äh, von Transformer RPG und äh, ja, und die retro Transformers äh, movies äh, figuren ja,
3: Was hat dir davon am besten gefallen? Äh,
1: ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ja. ich bin... Okay, leider, Frage. Hast du davon
3: irgendwas schon ja,
1: <lacht> Leider nicht, weil äh, ich bin noch nicht bei mir zu Hause. Ich habe sie zwar bis, äh, bis bei mich nach, nach Hause gebracht, aber ich habe sie noch nicht aus, äh, ausgepackt.
0: Also, liebe Fans, die spannende Frage, schafft es Jess bis zur nächsten Folge oder dieses Jahr noch irgendwas davon auszupacken. Wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> Vielleicht sollten wir die News abändern in
3: nur Figuren, die man schon ausgepackt
0: hat. Okay.
3: <lacht> Gut, nächster.
2: Dann mache ich mal weiter. Bei mir dauert es nicht allzu lang. Äh, seit der letzten Folge müsste ich aus dem Kopf sagen, müsste es Dead End gewesen sein. Point Blank und äh, Trans Metal to Megatron. Und schon alles reviewt? Ähm, Metal to Megatron noch nicht. Da äh, kam ich noch nicht dazu. Oh ja, und eine Sache habe ich vergessen. Ähm, den volumentechnisch größeren Teil von einem Unicron.
3: Den größeren Teil von einem Unicron.
2: Ja, mir fehlt noch Kopf und äh, quasi die planetaren Ringe. Ah ja, okay. Uh. Hast du dir den von, wie ist ja dann zum der Cell quasi. Genau, Studio 01, äh, nee, o One Studios ist es jetzt, glaube ich, jetzt aktuell. Ja. Yeah. Aber yeah. ja, es ist es ist der Cell Mold, ja. Yeah. Ah, yeah. The
0: company formerly known as Studio Cell. <lacht> ja.
2: Weil, äh, ich sage es mal, den anderen Unicron, äh, ich meine, klar, das ist auch ein Panelformer, aber da sieht man die Panels deutlich und äh, den kann sich auch keiner mehr leisten. Ich meine, man zahlt yeah. ja gefühlt fast 1500 Euro dann für diesen Unicron, der aus meiner Ansicht abgesehen davon, dass er groß ist, nichts weiter leisten kann mhm. und äh, dann habe ich da in dem Sinne dann doch zu Cell gegriff, äh, gegriffen, weil das ist dann doch schon eher äh, das, was ich dann gerne hätte bei einem Unicron. Ja und den haben die ohne Kopf verschickt? Also ich weiß ja, dass der separat verpackt ist, aber ich dachte, die werden ähm, zusammen äh, Ich hatte auch zuerst gedacht, die werden zusammen äh, verschickt, aber nein, weil ähm, technisch gesehen sind das äh, Bestellungen von zwei Firmen, weil Studio Cell, äh, also ne, 1 Studio ja jetzt aktuell, stellt quasi den Körper her und eine andere Firma bringt da ein Upgrade-Kit raus, äh, wo dann Kopf und diese planetaren Ringe drin sind, um dann halt zu sagen, ja, das ist ja ein Upgrade-Kit zu einer Third-Party-Figur, die definitiv nicht Unicron ist, äh, okay. um mhm. dann halt irgendwelche rechtlichen Konsequenzen äh, zu vermeiden. Und ein Upgrade-Kit zu einer Firma, die nicht Unicron ist, damit es so aussieht wie Unicron, das ist ja, ne, das kann man ja machen, so nach dem genau. Motto.
3: Ja, also bin ich ja mal gespannt, ob das Schule macht, ob dann irgendwann ja. in Zukunft muss man sich die Teile dann von verschiedenen Firmen mal kaufen, um da seinen Third-Party äh, Optimus Prime oder so dann draus zusammenbauen. Ja, also ja. in der
2: Bestellung ist es natürlich ein Teil gewesen, aber es wurde tatsächlich auch separat verschickt. Aha. Also den, den Körper habe ich jetzt seit einer Woche hier und äh,
0: nächste Woche kommt dann der Rest
2: davon. Also ja, Faszinierend. Ja. moderne
0: Probleme verlangen moderne Lösungen. Ne? Das stimmt, ja. Aber ne, ich habe auf jeden Fall nicht
2: viel Geld dafür bezahlt, also von daher ist es super.
0: Das ist schon mal gut.
2: Ich ah, glaube, ja. also umgerechnet 280, das ist okay, würde okay. ich
3: sagen. Ja, in Ordnung, ja, gleich, ja. das relativ gut, groß. Aussicht. Aussicht.
2: Ne, da habe ich für Star Saber, wenn er dann endlich da ist, deutlich mehr ausgegeben. Also, nein, Victory Saber, aber. War der so viel teurer?
3: Der war doch nur 200 irgendwas, oder?
2: Ja, ich habe, glaube ich, 270, 280 ausgegeben, mindestens. Also, es müsste ein bisschen mehr gewesen sein. Mhm. Kann auch um die ja. 300 schon gewesen sein, aber müsste ich mal nachgucken. War nicht bei 230 oder so ja, der, der ursprüngliche, ja, ja. Ne, aber äh, das war halt, äh, wo du den bei Haslab hättest äh, bestellen können. Außer du bist natürlich in Europa. Dann musst du über Umwege gehen.
0: Ja,
3: nee, ja. Grad, ich habe den, glaube ich, über Zavi bestellt gehabt.
0: Ne. Ja, damals gab es ja noch kein Haslab bei uns.
2: Ja. <lacht> aber zumindest äh, der aktuelle, der ist ja schon bei Haslab äh, vorbestellt. Immerhin. <lacht> da ist halt mal da nicht zwei Nieren für. Da reicht einer. Ja. Genau. Ja, aber okay. äh, mehr ist es bei mir noch nicht. Also wie wahrscheinlich bei euch auch. Also ich habe meinen Victory Saber noch nicht hier stehen. Äh,
3: ja, ich habe meinen diese Woche bezahlen dürfen. Das
2: ja, bezahlt hatte ich, meinen, haben... hatte ich meinen ja schon länger, aber äh, ja, ist halt die Frage. Wann kommt der an? Und vor allen, allen Dingen ist es in Ordnung. schon in
0: Jahr bezahlt. Ja,
2: nee, also Zavi hat jetzt erst äh, kurz
3: vorher quasi das Geld abgebucht. Also die sind da sehr vertrauensselig. Hm. Ja, war diese Woche, dass dann halt die Zahlungserforderung kam. Sollte sich da vielleicht was tun. Vielleicht kommt der dieses Jahr noch an, wer weiß. Mhm.
2: Ja, die
0: Wahrscheinlichkeit ist hoch. Also es haben ja schon weltweit sehr viele Leute, haben den ja schon zu Hause. Genau. Ähm, von daher... Gerot Camaro hat seine auch schon bekommen, hat er ja gepostet, also gehe ich davon aus, dass die europäischen Shops die jetzt auch nach und nach kriegen werden. Also.
2: Ja, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich meine, der hat jetzt vieles, was er, wo man hatte vorbestellen können, hat dann aber gesagt, Vorbestellung äh, ist Ende. Hat nichts mehr, ne? Und also wo ich dann damals bei ihm bestellen wollte. Und äh, ja, jetzt sind sie dann doch wieder da, allerdings dann nicht für 230 oder so, sondern für fast 500. Ich meine, ja, mhm. kann er verlangen. <lacht>
0: Gut, ich glaube, das wird fast schon wieder ein eigenes Thema. Das, das machen wir dann nächstes Mal, wenn Victory selber bei uns allen da ist. Dann können wir alle drüber, ja, wahrscheinlich. Uns darüber freuen oder drüber meckern, je nachdem. Ja, so, Chris, bei dir.
3: Bei mir, okay. Ich äh, hoffe, ihr wart vorher alle auf Toilette gewesen, das dauert jetzt.
0: <lacht> Kurzform. Kurz ja, okay,
3: Kurzform. Äh, genau, Ich hatte zum einen bei Xavi ein paar Sachen bestellt, aus, die, aus der Velocitron-Reihe. Das ist einmal Clampdown, äh, wie ist der Burnout und äh, Road Horror. Also die, alles drei Repaints, alles drei solide Figuren, also das, was man von den Figuren erwartet im Grunde. Dann hatte ich eine große Bestellung bei der Collector's Bay, also nochmal vielen Dank an die Collector's Bay, jetzt muss ich selber gucken, was war denn von denen alles. Äh, als besondere Figur habe ich hier einmal die äh, Air Rechnet von, äh, wie sind die, Ape, Apex Studios, also die Night Countless, die doch schon ziemlich cool ist, also definitiv die beste Air Rechnet, die es momentan gibt. Äh, Fühlt sich ein bisschen leichter, an, so ein bisschen wie so ein Model-Kit, was man zusammengebastelt hat, aber endlich eine vernünftige errechnet. also vielleicht auch noch was für die Legacy-Reihe, was wir nochmal bringen können, aber ich sag mal, für einen guten Preis kann ich die echt empfehlen. Äh, dann noch an besonderen Figuren von Dr. Wu, der zweite kassetten dessen Name ich gerade vergessen habe, Rain, Rain Dance. Ich glaube, ja. Und das Sword Dancer heißt die Third-Party-Version, also der, der Panzer und der Jet, die sich kombinieren, auch, gefällt mir auch ziemlich gut, vielleicht nicht ganz so gut wie die erste Version, in, den Slam Dance, aber auch ganz gut. Dann äh, der Fastball wie Bumblebee, Origins, Bumblebee, also der Cybertronische, bin ich sehr positiv überrascht, weil der mir von den Bildern immer nur so mittel gefallen hat, aber in Hand, echt super Figur. Dann äh, Legacy Minerva, im Robotermodus auch super, auch von den Farben her. Der Fahrzeugmodus ist irgendwie sehr unbefriedigend, also
4: <lacht> yes. das,
3: die Panels und so, irgendwie, nichts schließt hier sauber ab. Ich weiß nicht, hat einer hier die Figur oder die elite version von der? Hm.
0: Na, ich habe auch die Minerva, ja, Das so ein Fahrzeugmodus, das äh, denkt man immer, man hat es nicht richtig gemacht, aber irgendwie, wenn man die Anleitung guckt, da sieht es genauso aus.
3: Genau, irgendwie die Motorhaube ja. irgendwie zu weit oben und dann, das muss auch hier ein Stück hm. weiter runter, aber nee, geht ja gar nicht, ja, ein bisschen komisch, ja. Aber Robotermodus, ja, finde find ich super, vor allem noch von der Bemalung her. Dann äh, bei Smith geholt, der Studio 86er Ironhide, auch ganz okay. Ich sag mal, für den Preis, den man momentan zahlt, geht der noch. Man momentan zahlt man irgendwie, was war das, 35 oder so? Also 45 bis 50 Euro ist, glaube ich, echt zu heftig für die Figur. Also da, das kann man glaube ich nicht verlangen. Ich meine, das ist eine massivere äh, Deluxe-Figur mit mehr Engineering drin. Aber da zahlt man noch keine 50 Euro für. Also so gut ist er dann auch wieder nicht, auch wenn er ganz solide ist. Und dann noch ich glaub, von Collector's Bay, noch der Armada Starscream aus Legacy. Auch eine gute Figur, aber auch da wieder die Gelenke ein bisschen locker und das Cockpit rastet auch bei mir nicht vernünftig ein. Das scheint ja auch wie ein breit, weit verbreitetes Problem zu sein, oder?
0: Also bei mir rastet es eigentlich gut ein. Vorne das Cockpit? Das ja, Im Robotermodus meinst du jetzt. Ne?
3: Im Robotermodus, ja. Ja, Also bisher keine Probleme. Oh, okay, nee, bei mir ist da irgendwie ziemlich wenig Widerstand. Also, also ich muss ich vielleicht nochmal ein bisschen fixen. Dann, weiß nicht, hatte ich den Studios der 86er Rumble schon gesagt? Ich glaube nicht, jetzt habe ich es gesagt. Äh, Finde ich für den Preis ein bisschen wenig, weil ich dachte, seine Presslufthammer, die könnten sich irgendwie noch ein bisschen bewegen. Also die sind ja scheinbar komplett in einem Guss, wenn ich das richtig sehe. Und ja, leider auch keine Ellenbogen. Also an sich eine gute Figur, aber nicht unbedingt für den Preis. Und dann noch der Red Red Cock, also der äh, Siege Cock mit dem Waffenset. Finde ich auch ganz gut. Vor allem die Waffen, die sind echt klasse. Also ich wünsche mir mehr von diesen Waffensets. Mhm. Weil die hat dieser, auch noch Modular sind. Man kann die noch untereinander ein bisschen austauschen. Also äh, wenn man irgendwann mal eine Figur hat, die keine Waffe hat, echt mehr einfach mehr diese Waffensets. Dann habe ich noch hier den Buzzworthy Bumblebee äh, Dinobot, also das nackte Hühnchen. Äh, da hat mich dann doch die Nostalgie übermannt und gedacht, ah, für den Preis kannst du den mal mitnehmen. Und ja, er sieht immer sehr nackig aus, aber er hat auch so diese... <lacht> Toy, toy, toy Nostalgie, die mit hängt. Also Wie gleicht sich das so ein aus?
1: Habt ihr denn auch ein Pornobart?
3: Ein Pornobart? Nee, nee, nee. leider nicht. Er hat irgendwie so eine Maske auf, so eine Fetischmaske vielleicht. <lacht> Damit man ihn nicht wiedererkennt. Genau, dann, ich glaube, meine die Gurke des Jahres, würde ich fast sagen. Ich habe mir hier noch den Studio 86er Exosuit Spike geholt. Muss zugeben, ich habe mir vorher nicht viel zu dem angeschaut und muss sagen, ich finde die Figur nicht so doll gelungen. Also. Der Fahrzeugmodus sieht super improvisiert aus. Also Er liegt irgendwie auf dem Rücken und winkelt die Arme an. Und ja, der Roboter war es
0: im Movie auch nicht mehr. So.
3: Ja, aber es ist auch nicht wirklich gut rübergebracht, finde ich. Und im Robotermodus, also kann man Robotermodus überhaupt sagen. Also das ist, was ich meine, äh, weiß ich weiß die Beweglichkeit in den Armen ist da echt irgendwie ein bisschen dürftig. Also ja, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie mehr erwartet. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich hatte da auch den bei Amazon mal bestellt gehabt und da ein, ein äh, die falsche Figur geliefert bekommen. Da hat er nämlich jemand die Figur durch den von, äh, von dem Dinobot ausgetauscht, also den unbeweglichen. Also Warnung bei den Figuren, also die vielleicht nicht unbedingt bei Amazon als Warehouse die kaufen. Da besteht <lacht> das Risiko, dass ihr da irgendwie übers Ohr gehauen werdet. Also ich habe zum Glück mein Geld zurückbekommen. So, wen habe ich jetzt noch vergessen? Äh, Ach, hier die beiden Stunticons, Dead End und, wie ist der andere nochmal, Wild Rider. Ja. Jetzt erkenne ich auch endlich, warum äh, ihr Menaceau überhaupt diese Klappen in den Beinen hat. Weil, wenn die immer zu wären, würde gar nicht auch sein, dass da hinten was fehlt. Wenn man das so vergleicht, dann will man, glaube ich, den Leuten sagen, hier, guck mal, kauft euch noch die anderen Figuren, damit die Figur vollständig ist. Ja. Aber ansonsten, ja, der Dead End, ja, natürlich wieder die Probleme mit den Beinen, die irgendwie nicht so gut zusammenhalten im Fahrzeugmodus. Aber ansonsten ganz okay. Und der Wild Rider, der ist ja Überraschend dicht finde ich an der Combiner-Boss-Figur dran, also von der Verwandlung zumindest, aber ansonsten auch ganz okay. Und was fehlt hier noch? Ach ja, hier, der Transmetal 2 Megatron, den habe ich mir gestern noch beim Smith geholt. Den einzigsten, den sie da hatten, also da musste ich zuschlagen. Und muss ich auch sagen, ziemlich coole Figur, bin ich echt positiv überrascht. Im Drachenmodus stört mich so ein bisschen, das, also dieses, dieses der Halsansatz quasi, dass der so... so sieht so aus, als ob man den eigentlich irgendwie reindrücken müsste oder dass da noch irgendwelche Seitenpanels dran gehören, aber scheinbar nicht, das soll wohl so sein. Aber ansonsten ja auch im Robotermodus und fühlt, fühlt sich super an, diese ganzen Details sind super, also von dem bin ich echt hin und weg, muss ich sagen. Also fast meine Figur des Jahres, würde ich sagen. Und muss ich mal auf meinen vollgestellten Schreibtisch schauen. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Wenn nicht, cool. würde es eh keiner merken. Also, die geschafft. das waren meine
0: Käufe. Genau. Der letzten genau, liebe Zuhörer, ich bin mir sicher, Magmatron hat versucht, sich kurz zu fassen. Also rechnen wir ihm das mal Kurzfassung. als... Er, er war stets bemüht an. Ja. <lacht> Gut, bei mir ist auch einiges zusammengekommen in den letzten drei Wochen. Deswegen versuche ich mich jetzt auch kurz zu fassen. Also zum einen meine Vorbestellung von Trans Art Metal Mouse, also dem Masterpiece Trans Metal Red Trap. bin sehr begeistert von der Figur. Review folgt in Kürze. Dann hatte ich das Doppelpack hier, A Hero is Born, also Alpha Tryon und Orion Pax ist gekommen. Ich meine, die Figuren kennen wir ja beide, aber schöne Repaints gefallen mir sehr gut. Dann hatte ich auch ein größeres Paket von der Collectors Bay, da waren drin der, also alles Legacy, Armada Starscream, Minerva, Skullgrin, Predacon Inferno, Crankcase, Bomb Burst und Point Blank. Ja, ich sag mal so von ganz gut bis okay, alle dabei und der, Trans der oder? <lacht> nicht unbedingt der Reihenfolge, nee. und der Trans Metal Megatron war auch dabei kann ich nur unterschreiben wirklich sehr schöne Figur und ja als letztes oder als vorletztes was er gesagt hat ich mir bei meinem Kindheits äh, bei meinem Kindheitsspielzeugladen äh, in Berlin noch den Cyberverse Repugnus geholt einfach weil er da war und als letztes hatte ich dann bei Actionfiguren 24 die hatten ja auch so ein Black Friday Ding wo jeden Tag mehr Prozente kriegen waren. Am letzten Tag mit 35% Rabatt habe ich mir dann noch von Mastermind Creations den äh, ja, Shattered Glass Optimus Prime geholt. Also den Optimus Promenon Severed, Severed Geist, wie wir sie nennen. Also Shattered Glass Optimus Prime. Oh ja. Und das war's. ja und auch schon was ausgepackt davon. Alle ausgepackt sogar, also ja. ausgepackt. Aber es ist noch, noch nicht okay. geschafft, alle zu fotografieren. Da bin ich noch stark hinterher, muss ich zugeben. Genau. Aber ausgepackt sind schon alle, ja.
3: Das musst du mal bei Jazz vorbeifahren, beim Ausmachen. <lacht>
0: ja, Jazz, muss mir mal deinen Lagerhausschlüssel geben. <lacht> Lass mich einen Tag da drin, dann sind alle deine Fingers gepackt. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Hauptthema. So ein gutes halbes Stündchen haben wir noch für die Sendung, wenn wir so ungefähr unseren normalen Zeitplan halten wollen. Ja, ich denke, es hat sich rumgesprochen, dass wir eigentlich ja alle, die wir hier sind, recht große Animated-Fans sind. Und äh, ja, nächstes Jahr, 2015 ist es, äh, 2015, 2023 ist das 15-jährige Jubiläum von Transformers Animated. Ähm, bisher hat sich Hasbro ja sehr schwer damit getan irgendwas noch von der Animated-Reihe nachträglich, sage ich mal, rauszubringen. Ähm, es gab das bot set äh, was ja aber nicht direkt Hasbro war, sondern Fun Publications. Und ja ein, zwei Transformers-Club-Figuren und ja, das war's eigentlich. Ja, also man hat und, schon das Gefühl, auch so in den letzten Jahren war Animated so ein bisschen das
3: schwarze Schaf gewesen. Also viele andere Reihen haben schon so ein paar Figuren bekommen, aber Animated...
0: So gar nicht. Also. Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt so den ersten Hoffnungsschimmer, haben wir ja heute in der Sendung schon gehabt, dass in der Legacy-Reihe ein Animated Optimus Prime kommen soll, wie auch immer der aussehen mag. Da müssen wir uns überraschen lassen. Also, zumindest irgendwas plant ja Hasbro scheinbar doch zu machen für, für Animated in der Legacy-Reihe. Genau, da ist ja auch noch ein ja. Trawl gelistet. Ich hatte
3: bei Twitter gelesen gehabt, einer meinte, das soll wohl so angeblich auch Animated äh,
0: Trawl dann sein.
3: Also kann sein, dass da sogar zwei kommen.
0: Genau. 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 Aber wir reden jetzt mal nicht darüber von dem, was wir schon wissen. Wir reden jetzt einfach mal darüber, 15-jähriges Jubiläum Animated nächsten Jahr. Was würden wir uns denn wünschen? Abgesehen von Omega Supreme als Arc Remote. <lacht>
3: Ganz kurz von dem, was wir noch wissen. Auf dem <lacht> Promo-Wild zu Transformers Evolution haben wir auch einen gesehen, der aussieht wie äh, Lockdown und außerdem haben wir diese Weltraumbrücke aus Animated. Das stimmt, ja. Genau. Sehr Vollständigkeit halber.
2: So. Äh, Ansonsten der Vollständigkeit halber... Äh, Omega Supreme darf auch gerne ein eigener, neuer Moles sein. Also man ja, ist ja nicht so.
3: Natürlich. <lacht> ja, das nächste Haslab-Projekt Omega Supreme. Das ich wäre wär dabei. Wäre ich irgendwie. sofort dabei. <lacht> ja. Ich auch. Ja. Also, so viele sinnvolle Kandidaten gibt es nicht mehr. Finde ich, ist nicht ausgeschlossen. Ich meine, Animated ist
0: vermutlich jetzt auch nicht so viel unbekannter als uh, Victory. Also, ja, vor allem, wenn ich jetzt mal rechne, die, die, die mit Animated quasi aufgewachsen sind, die sind jetzt erwachsen die sollten jetzt ein bisschen Kohle haben, um ihre Kindheit zu sich zurückzuholen. Also warum nicht? Also ich denke, die Zielgruppe wäre durchaus da.
3: Ja, also liebe Zuhörer, wenn ihr mit Animated aufgewachsen seid, müsst ihr jetzt Geld haben, sonst habt ihr was falsch gemacht. Ja. <lacht> müsst
4: ihr
0: müsst doch Geld auf dem Konto sein für ein HES Lab, Oder Und ihr wurdet Opfer der, der Wirtschaftskrise. Oder? Genau. 2008 war doch auch Wirtschaftskrise. Ne? Ja, genau. Das ist nicht ständig Wirtschaftskrise. Ja. Ja, nee. Also wie gesagt, ich... Also Omega Supreme, klar, das wäre so mein Hauptwunsch, weil das, sage ich mal, so der wichtigste Charakter aus der Serie, den wir halt nie in Tollform bekommen haben. Äh, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da irgendwas käme. Und was mir am wichtigsten wäre, also klar, ich hätte gern irgendwas von Animated zum Jubiläum. Aber Regen hat ja vorhin auch schon gesagt, es muss irgendwo auch noch als Animated erkennbar sein. Bitte kein mhm. äh, G1-ifiziertes Animated, das, das brauche ich nicht. Also. Ja, das ist
3: halt immer so ein bisschen die Frage, mhm. ab wann ist es zu sehr g Ich meine, bei den Prime-Figuren aus Legacy, da sind sich, glaube ich, die meisten einig, dass sie ein bisschen zu viel G1 drin haben.
2: Ja, da ist dann nur noch Namen und Farbgebung, was, was auf Prime ja. schließen lässt. Alles ja. andere kannst du vergessen.
3: Na, mhm. die, die Köpfe, finde ich, sehen nochmal sehr Prime-mäßig aus. Aber ansonsten, mhm. ja, genau wie du sagst. Also.
0: Sie haben Nasen. Ja, bei Prime hat hatte niemand Nasen.
3: Ja, ja. Und ich sag mal, bei Animated ist der, der Spagat ja noch viel größer zum, sag mal, zur Generations-Ästhetik im Vergleich zur Original-Cartoon-Ästhetik. Also, wenn du da so eine Figur siehst, also ich stelle mir gerade vor, du hast so das Regal mit den klassischen, also mit den Generations-Figuren, die man heute hat, und da mittendrin ist eine Figur aus Animated also... Äh, die sticht ich, raus, wer, ja. Die sticht raus, da denkst du, da hat hier wieder jemand irgendwo die Figur ausgetauscht aus der Verpackung oder so. Ja. Also, ich weiß nicht, ich es mir ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen, <lacht> dass die da wirklich so dicht bei diesem Animated-Stil bleiben, bei der Ästhetik und diesem eher Zell-Shading-mäßigen Look, also...
1: Ja, aber wer weiß, weil ähm, schau äh, trotzdem Transformer Prime oder äh, Shattered Glass äh, Flame War an. Die hat ja aber auch so dürre, dürre äh, Beine, also jetzt keine äh, quadratische Beine, sondern dürre, runde Beine. Also möglich ja. ist
3: Also Ja, sie ist ja halt auch so ein Motorrad und ein schlanker weiblicher Charakter. Ich glaube, da spielt da vielleicht noch mehr mit rein, als dass man da
0: die Designästhetik von äh, Prime aufgreifen wollte. Das Problem ist halt, bei vielen Prime-Charakteren, wenn du sie halt G1-ifizierst, dann hast du die G1-Charaktere, weil, mhm. ich sag mal Optimus, Ratchet, Bumblebee, klar, die hatten irgendwo so ein bisschen abweichenden Look vom Original vielleicht schon, aber es hat halt hauptsächlich die Animated-Ästhetik gemacht, dass die halt komplett anders aussahen eigentlich als die ihre Vorbilder.
4: Mhm.
0: Und wenn du die jetzt in einem generations chuck nahen stil machst, dann hast du im Prinzip die G1-Charaktere, dann kannst du es auch gleich lassen. Mhm. Ja, wie gesagt, animated Optimus Prime G1-ifiziert ist G1 Optimus Prime. Also was vom, vom Look her, abgesehen, was hat er, was ihn von G1 Optimus Prime unterscheidet? Also er hat, kein, er hat die Mundplatte meistens ab, okay, aber. Ja. Und hat eine Axt. Also keine ja. Energieaxt, sondern eine, eine Metallaxt. Ja, das war's also, eigentlich. Ja, vielleicht ja. noch so
3: das Truck-Design, diese etwas schrägen mhm. Windschutzscheiben und sowas. Ja, würde vielleicht auch noch mhm. kennbar sein. Ja, aber ich sag mal, in Animated gab es ja auch diverse Charaktere, die da erst so eingeführt wurden.
1: Ja, vor allem Lockdown. Einer meiner Lieblingscharaktere. Genau, also Lockdown,
3: wie gesagt, den bekommen wir ja recht
1: wahrscheinlich in
3: Legacy Evolution. Mhm. Äh, was ich noch cool fände, wäre vielleicht mal wieder eine Slipstream, eine richtige, die jetzt nicht irgendwie so Cyberbirth-mäßig <lacht> einfach nur ein Starscream mit äh, Skywarp-Farben ist und Lippenstift. Äh. Und
1: Lagnat, aber nicht als eine weibliche Charakter, Charakter mhm. was auch nicht schlimm wäre, aber Lagnat eben wie im Animated. Halt. Mhm.
0: Wo, wobei ich muss sagen, Lagnat wo du es jetzt gerade erwähnt, das wäre eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wenn ich jetzt an den äh wie Reveal the Shield war das, glaube ich. Ne? Reveal genau. the Shield Lagnat denke, das war eigentlich ein Beispiel, wo du einen Animated Charakter so ein bisschen, ein bisschen in die G1 Chuck Optik gebracht hast und das hat damals sehr gut funktioniert, muss mm. ich sagen. Bei mir steht auch der, der Reveal the Shield Lagnat im Animated Regal mit ja. mit drin und ich meine klar ein bisschen ein bisschen auffallend tut er da schon, keine Frage, aber das passt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich ja. sag mal, wenn man so in die Richtung machen würde, damit könnte ich, denke ich, leben. Boah, fand jetzt schon, dass er jetzt sich schon doch
3: gut abgehoben hat von dem Animated-Stil, also ja, weiß nicht, also da finde ich fast ja, die aktuellen Prime-Figuren haben dann mit den Original-Prime-Figuren eigentlich genauso viel Ähnlichkeit wie der äh, Lugnard mit den original -Lagnard. Also
0: ja, Ich finde da war schon ein bisschen mehr, aber gut, ist Geschmackssache.
3: Ja, ja also. ist, ist sehr subjektiv. Ja, ja, ja. genau. Äh, ja, wen ich mir auch gerne mal wünschen würde als Figur, wäre äh, die Sari in ihrer Cybertronischen Form dann quasi. Äh, weil da war ja auch irgendwie mal was geplant von Funpub, dass sie da die Windblade, die Flink-30 für verwenden wollten. Äh, was ja dann nichts wurde, weil die Pleite gegangen sind oder die Lizenz <lacht> verloren haben.
0: Lizenz verloren, ja. Ich glaube, Leiter waren sie nicht.
3: Ja, ja. ja, stimmt, die haben ja dann noch weiter da gemacht mit G.A. Also Lizenz verloren, richtig.
0: Ja, ich sag mal, wäre vielleicht für die Core-Class äh, ja auch da prädestiniert, das rauszubringen. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Gut, ich sag mal, wie, wie hoch die Chance ist. Ich meine, es gibt eine Menge Animated-Charaktere, die es nie in Toy-Form gab. Die Constructed-Cons, mhm. ähm, zum Beispiel viele von denen, die du halt auf Cybertron mal gesehen hast.
4: Mm, diverse, Beast Wars
0: Charaktere, genau, diverse Beast Wars-Charaktere gab es ja auch in, äh, in animated Form. Gerade in dem Allspark Almanach, da waren ja extrem viele Charaktere noch, ich sag mal, animatifiziert. <lacht> kann man das so sagen? Ja, ja. <lacht> kann man, glaube ich, so sagen. Ja.
4: Mm.
0: Also grundsätzlich wäre da viel Potenzial. Wobei ich jetzt... Äh, ich würde mich freuen, wenn da was von käme. Aber ob da tatsächlich was von kommt.
3: Ich hätte gerne den Headmaster als Core-Klasse-Figur, die man dann so anderen über den Kopf stülpen könnte. <lacht> <lacht> oh, das wäre witzig, ja. ja da könnte man denn hier den Dirt-Boss draus machen, oder so ist er doch da, die, der
0: konstruktikon chef dritte Konstruktikon, ja. ja.
3: Und dann mit ja. einem Ballhead könnte es ja dann diesen Devastator machen, den sie geplant haben. Der besteht ja dann, glaube ich, auch nur aus
1: den Vieren, also aus den beiden
3: Constructicons. Äh, was war das? Mixmaster und
0: Scrap Scraper? Scrapper? Ja. Mhm. Aber,
3: Scrapper. Scrapper,
1: genau. der wurde, ist ja vor, vor kurzem von einem Fan äh, 3D modelliert worden mhm. und herausgegeben
0: worden. Ja, ja den habe ich auch gesehen. Der sah eigentlich ziemlich gut aus. Mhm. Also es sind ja einige Animated-Charaktere so als Customs. Den Highbrow habe ich auch mal, Animated Highbrow habe ich auch mal als Custom gesehen und nochmal, ich habe auch schon Animated Omega Supreme als Custom gesehen. Ähm, sahen ziemlich gut aus, aber waren halt nur, ja, One-of-a-Kind-Dinger, die du halt so nicht kriegst. Deswegen gut, in, äh,
2: hier nur ganz kurz in dem Punkt bei Scrapper, diese Animated-Scrapper-Version, das äh, war der, äh, ich sage es mal, die Person, die das produziert hat, ist äh, unter Sam Makes Toys äh, bekannt und der hat die 3D-Druckerdaten davon veröffentlicht, sodass sich das jeder runterladen kann. Man muss halt nur einen 3D-Drucker haben oder sich das drucken lassen und das Ding halt selbstständig bemalen und zusammenbauen. Dann hat man die Figur auch. Also es ist jetzt nicht ein, ein reines Eins und äh, mehr gibt es nicht davon auf der Welt, sondern man kann sich das tatsächlich zulegen.
0: Ah ja. Wenn man einen 3D-Drucker hat oder jemanden kennt, der einen 3D-Drucker hat, ja.
2: Ja, ich meine, man kann sich das ja auch irgendwo äh, mit den Daten extern ausdrucken lassen. Das würde ja, ja auch klar. gehen. Aber nicht so trotz um das, um, um das Zusammenbauen und ähm, das bemalen, würde man da halt nicht drum rumkommen. Nee.
0: Also für die Model-Kit-Sammler ist es eine Möglichkeit. <lacht> für mich eher nicht.
3: Genau, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Äh, was ich mich auch sehr freuen würde, wäre, wenn die Serie endlich mal irgendwie vollständig auf Blu-ray rauskommen würde. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit vielen fast allen Transformers Serien, dass die irgendwie nie großartig auf Blu-ray oder mhm. bessere
0: Qualität irgendwie mal erscheinen. Ja, mhm. Gerade die deutsche Version kriegst du ja nur, da kriegst du ja nur so ein paar Einzel-DVDs und ich mhm. glaube nur die erste Staffel oder anderthalb Staffeln. Also, also so, so ganz vereinzelt glaube ich sind das ja. auch die
3: Folgen gewesen, die da drauf mhm. waren. Ja. Ich bin ja
0: gerade, ich überlege gerade, ich glaube, Animated Staffel 3 wurde nicht deutsch synchronisiert, meine ich, oder? Das war glaube ich was oder? Ach, die, glaub, die hat ich nicht. Hat ja. Aber das wollte ich auch noch sagen, hatte ich auch noch auf meiner Liste. <lacht> Ein äh, animated Komplettbox box DVD, Blu-Ray, wie auch immer. Du mhm. findest das auch zum Streamen, findest du das nirgends. also ja Hat Hasbro mh. auch nicht auf
3: seinem YouTube-Kanal, oder? Da haben sie ja manchmal mhm. die ganzen Serien.
0: Ja, da ist Cyberverse, aber mhm. ich glaube Rescue Bots ist auch auf dem YouTube-Kanal. aber
1: mhm. Das, haben, nee. das äh, hätte mich zwar jetzt äh, gewundert, bei euch äh, in Deutschland
0: ähm, Amazon
1: Prime oder so? Nee. Hm. Also, es,
0: also ja, es ja, gibt es auf einmal
1: so ein Prime, aber du musst
0: es halt kaufen für, ich glaube, 3 Euro irgendwas die Folge und also. äh, 30 Euro die Staffel. Was ich ein bisschen heftig finde, ehrlich gesagt, für Streaming. Also. Hm. Deswegen, also da würde ich mir auch noch mal eine schöne Komplettbox wünschen.
1: Also ich habe die Animated, also die, die rausgekommen sind, äh, komplett auf, Blu auf DVD, nicht Blu-ray. Hm. Blu
0: ich glaube, Englisch gab es eine Komplettbox, aber ich glaube mhm. nur Region 1, ne? Also, äh,
1: nee, äh, ja, Region 1, äh, aber die komplette Staffel, also die, die also aus, alles, was rauskam von
0: Animated. Ja. ja, nee, die hatte ich auch schon mal, aber zum einen, wir haben zwar einen Code-Free-DVD-Player hier, aber irgendwie hätte ich trotzdem gerne, auch wenn die deutsche Tonspur jetzt nicht so toll war, gerade das Titellied, aber ich hätte es eigentlich schon gern mit der deutschen Tonspur auch mit mhm. drauf, einfach der Vollständigkeit halber. Ja, also wenn sie da nochmal so eine schöne Komplettbox rausbringen würden, vielleicht mit einer limitierten Figur noch dabei oder sowas. Wenn wir jetzt so <lacht> ja. rumträumen. Ja. Okay. Gibt es sowas? Oh. Welche DVD-Blu-Rays mit limitierten Figuren dazu? Mhm. Bei uns nicht, aber bei Takara in Japan gab es das öfter. Ja. Auch so in den letzten
3: Jahren noch. Also für mich ist das also so ein Phänomen ich, aus
0: den
1: 90ern und frühen 2000ern. Also ich weiß, äh, bei nur in Japan Gab's äh, die oder gibt's die äh, Transformer G1 Serie von Staffel 1 bis Staffel 3, also bei uns Staffel 3, äh, auf blu ray Die kam nie auf amerikanischem Boden heraus, nur in Japan.
0: Oh. Ja, und, bei, und bei Cybertron gab es die Galaxy Force DVDs auch mit, mit speziellen Figuren. Also der rote Excelion, der die weiße Chromia. Ja, da eine ich äh, mich also ist jetzt mehr ein japanisches Phänomen als ein mm. europäisch-amerikanisches. Ja. Aber ich meine, gut, ich es gab damals die Beast Wars-Figuren mit VHS-Kassetten genau, <lacht> dazu. Genau, mit dem, dem Razor Claw, her. der Krabbe damit, mm.
3: irgendwelchen Sonderfarben und
0: sowas, ja, ja. Das ist schon etwas länger her. Ja, ein bisschen. Ein, zwei ja. Jahre oder so, ja. Ich meine, gut, Walmart bringt die, die Retro-Beast Wars-Figuren raus. Also warum sollte nicht auch jemand die Retro-Animated-Figuren nochmal rausbringen?
3: Mm. Genau, das hat, hätte ja, ich jetzt, ich jetzt ich nicht Punkt da dagegen. Genau, das hätte ich jetzt zum nächsten Punkt auch auf meiner Liste gehabt, irgendwie so, dass man da nochmal eine Retro-Reihe macht, wenn sie mit Beast Wars durch sind. Äh, genau, warum nicht die guten Animated-Figuren,
2: die...
0: Ja, ich bin mir sicher, die Maus müssten sie noch haben. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie alle weggeschmissen haben.
2: Speziell so äh, ein, zwei Figuren, die damals schon selten waren, die damals schon jeder gerne hätte. Ich sag mal äh, speziell so Blackout oder äh, Rodimus Minor. Die Figuren, die halt hochbegehrt waren, aber irgendwie gefühlt nirgendwo zu haben waren.
1: Das ist komisch, ich hab's.
0: <lacht> <lacht> Gut.
2: Man hat sie ja schon ja.
1: gekriegt, aber man musste halt ein bisschen forschen
0: und gegebenenfalls bei Ebay ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen.
1: Ja, ich hatte sie zwar bei Big Bad Toys bekommen.
2: Ja. Ja. Ja, und dann halt äh, in meinem Fall halt auch ganz speziell auch die Figuren die wir zwar gesehen haben als Prototypen, aber die nie rausgekommen sind. Also dieser mhm. äh, Raumschiff-Megatron zum Beispiel, das, das wäre noch eine coole
0: Sache gewesen. Ja, Powermaster Optimus Prime gab es zumindest mhm. so Konzeptzeichnungen, wie der aussehen mhm. sollte in Animated. Äh,
1: der Powermaster Optimus Prime, ah ne, das ist ein anderer, weil ich habe de, nur den äh, Jetwing Optimus Prime noch.
0: Ja gut, der kam ja raus, den gab es mhm. also zwar nur bei
1: Takara, aber den, den gab es ja. Und dann gab es ja, das war ja für die
0: vierte Staffel geplant und das hat man ja dann in diesem, diesem Comic von der TF Nation auch kurz gesehen, mhm. das ist ja quasi so die Powermaster-Rüstung, die eigentlich Sentinel Prime quasi für sich hat bauen lassen, damit er der große Held sein kann, um die Decepticons endgültig zu besiegen, die dann aber von Optimus Prime quasi getragen wird. Und da gab es ja so Konzeptzeichnungen auch für ein Toy. Hm. Ah ja. Das war im Allspark einmal nach zwei, glaube ich, drin. Ja, allgemein ja.
3: gibt es ja doch einige Figuren, die vielleicht noch kleinere Auftritte hatten, die dann auch keine, also Charaktere, die keine Figuren dann bekommen haben. Mhm. Da ist, glaube ich, auch noch Potenzial. Ich überlege gerade, einfach Tryon hatte, glaube ich, auch keine gehabt, oder?
1: Nee. nee. Perceptor war noch dabei. Red ja, ja, wie mhm. ich schon gesagt habe, Striker. Hatte Cyclonus eine
4: Figur?
3: Nee. nee. Genau, und dann... Auch so, so ein bisschen obskure Charaktere. Da gab es noch einen, der so an Beast Wars äh, Spittor angelehnt ist und so einen froschartigen in dieser einen Action-Sequenz. Hm. Äh, mit Rodimus, den fand ich irgendwie ganz witzig. Von dem hätte man vielleicht auch eine Figur machen können. Ja.
0: Animated Brawn gab es auch. Red Alert. also Da gab es also, noch etliche, die man hätte noch rausbringen können. Ja, und da hier, ein, paar, äh, ein paar Seekers fehlen uns auch noch. Also,
3: Ihr Blot zum Beispiel, wo quasi der Robotermodus mehr so der Jibon Troll Oga ist und der sich dann halt in so ein Fahrzeug verwandelt, in so ein Panzer glaube ich. Das ist auch eine ganz witzige Idee. Nee, da ist noch eine Menge Potenzial. Aber mhm. ich vermute mal, wenn Animated jetzt irgendwelche Figuren bekommt, dann sicher erstmal so die populäreren. Also ja, Hier Sentinel zum Beispiel, der oder Sentinel Prime dann später, den.
0: Ja, das Beispiel. war ja auch so eine, ich sag mal, eine Schöpfung von Animated, also nicht der Name logischerweise. Den gab es ja schon sehr lange. Aber ich sag mal, die der Charakter dahinter, der mhm. halt äh, großkotzige, arrogante äh, Autobot-Anführer, der alle die anderen eigentlich nur platt machen will, um selber voranzukommen.
4: Mhm.
0: Ich meine, es gab ja den in diesen Timeline-Comics, ist er dann glaube ich ja nochmal aufgetaucht, aber ansonsten, ja, hat man ihn außerhalb von Animated auch nicht gesehen. Ja, aber ich fand ja. ihn als Charakter halt immer ganz interessant, weil er ja. halt
3: ja, so ein bisschen äh, Konflikt in die Serie gebracht hat, obwohl er halt jetzt ein Autobot eigentlich ist, äh, aber halt naja, sehr egoistisch war und eigentlich auch immer mhm. auf seinen eigenen Vorteil ausgelegt war und halt dadurch halt, wie gesagt, ein bisschen Spannungen und Konflikte erzeugt hat. Eigentlich eine ganz coole Idee, finde für, um so eine mhm. Geschichte ein bisschen spannend zu halten.
0: Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ich meine, was ja noch eine witzige Idee wäre, jetzt mehr so als Kick, aber dass man so die, die diversen menschlichen Charaktere, gerade die ganzen Superschurken, vielleicht so als so kleine Minifiguren oder so nochmal rausbringen könnte. Der mm. Angry Archer. Der Angry Archer, der, ich habe vergessen, der so schnell rennt da, die... Nanosec. Nanosec, genau. Und dann gab es ja noch die, die die Zeit immer anhalten konnte da mm. mit ihrer Uhr. Äh, die Prinz, Professor Princess mit dem Einhorn. Also ja, dieser komische Säure-Typ. Genau, meltdown
3: ja, und hier seine Mutanten, die auf dem Pretender basieren, die hätte ich gerne mhm. ne? als
0: ja, Also die so als kleine PVC-Figuren oder sowas, so als kleines Set, ja, wäre ich auch so dabei. Hm? Ganz witzig, ja, aber ich glaube,
3: das wäre schon zu obskur. Also, ja, aber für vielleicht irgendeine Third-Party-Firma, ich meine, wir haben jetzt ja. hier mit Apex Toys eine, die sich auf Prime fokussiert, warum nicht immer eine, die sich auf Animated fokussiert? Ja,
0: es gab ja mal so, das wäre noch so ein Herzenswunsch von mir, dass das vielleicht noch mal raus. Es gab ja mal so eine Third-Party-Firma, die geteasert hat, so einen, so einen Trailer für Animated Motormaster zu machen, dass man die Animated Stanticons zu, wenn äh, hm. kombinieren kann. Das ist aber auch schon ein bisschen her, oder? Ja, naja, das ist bestimmt mindestens zehn Jahre her. ist auch nie was draus geworden. Ja. Aber, aber ich meine, Fans Toys hat jetzt so einen Trailer, Hasbro hat jetzt so einen Trailer, so also machbar ist es Ja, ja. Ich meine, es ist halt sehr obskur, weil es halt nur für ein limitiertes bot wäre, klar. Aber
3: ja, ja, ich überlege es gab doch mal eine Firma, die auch zwei von diesen Animated-Charakteren, also von, von wer waren das, war das Braun gewesen? So als Super Mario-Verschnitt?
0: Ja, ach so, Pipes und Huffer, ja. Mhm.
3: Ach, Pipes und Huffer waren das, genau. Mhm. Das, ja, die habe
0: ich hier stehen. Mac Ideas war das, ja.
3: Mac Ideas, ja, auch schon lange her. Es ja, ist leider auch nicht viel draus geworden, dann aus, aus der Richtung.
0: Ja, da hatte irgendeiner mal bei einer von den Cons, hatte die, dieses Mac-Ideas-Doppelpack mit den beiden, ich glaube, zehn Stück oder so dabei zum Verkaufen. Die sind weggegangen, die warme Semmel. Ich glaube, ja, bevor sein. die Cons offiziell eröffnet hat, waren die schon weg, ja. glaube ich.
3: Nee, die waren ganz witzig. Und ja, wie gesagt, die haben sie ja dann, glaube ich, irgendwie so als äh, Super Mario und Luigi nochmal repainted. Quasi ja. also als Crossover-Figuren. Mhm. Collaborative Nintendo Transformers. <lacht>
0: Nee, also ich denke mal, Raum wäre auf jeden Fall mehr als genug dafür weitere Figuren. Die Frage ist halt wirklich, was Hasbro bereit ist zu machen. Also wir kriegen einen Animated Optimus Prime, höchstwahrscheinlich. Äh, es wäre wär schön, wenn wir zumindest den, den Prowl noch kriegen würden. Ich meine, Animated Megatron, also wieder so als großer Kampfhubschrauber, hätte ich auch nichts dagegen. Oh, der wäre cool, ja. ja. Lockdown vielleicht ist ja so der, ich sag mal, der, der Crossover-Charakter aus Animated, der es auch geschafft hat, in einigen ja. äh, Kontinuitäten aufzutauchen. Ja. Ich meine, selbst in die Filme, also die pre mhm. ja. filme
3: halt, ja, das ja. ja.
0: Und, und wie gesagt, also über eine retro-animated Reihe. Ich meine, ich habe die figur zwar fast alle, aber irgendwie würde ich mich trotzdem drüber freuen, wenn wir mal kriegen. Und man, man könnte ja noch vielleicht... Ich <lacht> sie ja nochmal mit in Box alle. Ja, ein paar Seekers vielleicht noch. Ich meine, der, der Voyager Thundercracker, der kam ja ganz am Ende raus und dann sind nur glaube ich, ein paar Dutzend über den Laden gegangen, bevor die Reihe eingestellt wurde. Also mhm. den könnte man nochmal rausbringen wie gesagt, Blackout und so, also die Takara-exklusiven Figuren, die es im Westen nie geschafft haben. Da ist genug
3: Potenzial, ja, aber die große Frage ist halt, trauen sie sich wirklich an diese Ästhetik ran? Wie dicht gehen sie ran mit den Figuren, die kommen? Also wie gesagt, den, den Lockdown, den haben wir auf dem Konzept-Artwork quasi gesehen im Fahrzeugmodus und das würde mich sehr überraschen, wenn die da, wenn der jetzt im Roboter-Modus großartig äh, eine Animated-Ästhetik hätte, also dieses etwas schl schlanke, schlachsige, vermuten wir, der wird schon eher so Richtung g gehen. Mhm,
0: Na gut, da gab es ja aber, glaube ich, auch bei Reveal the Shield so ein... Äh, war das Reveal the Shield oder... Unfall nee, Revenge of the Fallen. Ja, Orange of the Fallen, genau. Da gab es ja den Lockdown, den Movie-Optik. Also der ist, ich sag mal, übertragbar auf Franchises, der Look. Ja, ja.
3: ich meine, in IDW ist auch
0: aufgetaucht. Mhm.
3: In der, der Drift-Mini-Serie, glaube ich, dieser einen, Wie ist die denn überhaupt? Im, nee, nicht Empire of Stone, die andere halt.
0: Drift, glaube ich, einfach auch. nur. Ja. Ja, <lacht> ja nur... Nur Drift ja, Drift. Ja. Nur, nur Drift, ja, genau. Keine so, bevor wir jetzt zu sehr abdriften, äh, <lacht> <lacht> ja, also wir nähern uns langsam auch der Zwei-Stunden-Grenze, deswegen würde ich mal sagen, also Ideen gäbe es auf jeden Fall viele. Ähm, wenn, wenn ihr im Hasbro-Office sitzen würdet und ihr hättet die freie Wahl, eine Animated-Sache nächstes Jahr rauszubringen, was wäre es? Budget spielt keine Rolle, ihr habt freie Hand.
1: Ja, Omega Supreme.
0: <lacht> ja, Omega
2: Supreme. <lacht> ähm, muss es nur eine bestimmten, darf es nur ein Toy sein oder darf, äh, darf es quasi eine, eine, Art, äh, raus, äh, sein, mhm. eine Art der Sache sein, die man rausbringt?
0: Eine Art der Sache. Ja, Überrasch uns.
2: <lacht> also dann würde ich tatsächlich, ähnlich wie bei Beast Boss Figuren sagen, retro animated. Sprich, die Figuren, die wir damals hatten, also alle, dass sie überall verfügbar sind alle Figuren, ähm, das würde die einfach nur mal als Neuauflage kriegen. Weil äh, wenn ich mir die Animated-Figuren generell angucke, dann würde ich sagen, die sind eigentlich alle so außergewöhnlich gut, dass die fast alle keiner Verbesserung bedürfen. Die sehen in Fahrzeugform und in Roboterform eigentlich so aus wie in der Serie. Und was will man da noch mehr verlangen? Ja. Es passt. Bis auf zwei, drei Ausnahmen waren die eigentlich alle hervorragend. Hm. Ja, und jetzt ist es aktuell ja genau umgekehrt. Bis auf zwei, drei Ausnahmen sind alle nicht so das Wahre.
3: Schwierig. Ach, ich sag einfach mal, endlich mal die Serie auf Blu-Ray. Als Teil einer großen Transformers Blu-Ray Collection, wo du dann quasi von g bis, äh, keine Ahnung, Earthspark, quasi sämtliche Serien in so einer riesigen Blu-Ray Collection hast.
0: Die man dann, dann brauchst du so aber auch, dann brauchst auch Omega Supreme, um die zu verpacken. Genau, der ist dann so der, der Schuba quasi, wo die so drin ja. stecken ist. Nee, also wenn ich die Wahl hätte und da, da wir von Jazz ja schon Omega Supreme kriegen und von Rage von schon die Retro-Reihe und von, von Magmatron schon die DVD oder Blu-ray-Collection, würde ich mir wünschen, also die mindestens eins der unproduzierten Designs, nämlich den Animated Powermaster Optimus Prime. Den würde ich mir wünschen, dass sie den nochmal rausbringen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es ungefähr. Also mal gucken, wie viele von unseren Wünschen wahr werden nächstes Jahr. Also Hasbro, 15 Jahre Animated, wir erwarten ein bisschen was. Also her damit. Und ja, falls ihr besondere Erinnerungen an Animated habt oder besondere Wünsche für das Animated, Animated Jubiläum, lasst es uns wissen. Vielleicht habt ihr ja noch ganz andere Ideen, auf die wir gar nicht gekommen sind heute. Und ja, was habt ihr von dem Rise of the Beast Trailer gehalten? Würden wir uns auch über Feedback freuen. Freut ihr
3: euch Und auf das Videospiel?
0: Genau. Wäre wär es eine Idee, eine ganze Sendung nur zu machen, dass wir vier das neue Videospiel spielen? <lacht> so es denn klappt. Ja. Und ja, unsere nächste Episode in zwei Wochen ist Weihnachten. Der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen. Ähm, und wir haben jetzt mal so locker terminiert. Da ist uns Magmatron noch eine Rückmeldung übrigens schuldig wegen Terminfindung, dass wir ausnahmsweise mal ein bisschen außerhalb der Reihe ausnehmen, weil äh, ja, in zwei Wochen ist Weihnachten, in drei Wochen ist Silvester. Beides nicht so äh, praktisch. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken mal, dass wir in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester dann unsere ja, Jahresrückblicksfolge. Und ja, Silvesterwünsche fürs neue Jahr äh, aufnehmen. Genauer Termin, wie gesagt, sind wir noch am Finden. Und ja, wie gesagt, Jahresrückblick und unsere Wünsche fürs neue Jahr dann in dieser nächsten Episode, die letzte dann für 2022. Gut, noch irgendwelche letzten Worte, Wünsche, Anregungen, was ihr nee. einfach loswerden wollt? Also bei mir nicht.
2: Ja, ich äh, weise dann jetzt hier ganz am Ende der Serie, frecherweise noch mal kurz darauf hin, wenn ihr Studio Series Sludge habt, also 86 Sludge, könnt ihr euch bei der Collector's Bay umsonst, also sprich, entweder lasst ihr euch das bei der nächsten Bestellung dabei legen oder ihr müsstet höchstwahrscheinlich äh, zumindest die Versandkosten zahlen, ein paar ähm, Füllstücke für die Ratschen ähm, einfach mal mitgeben lassen und äh, euren wackelnden Sludge äh, zu einer äh, stabilen Figur machen. Ja, und um, Wenn
3: man Fragen hat, wie man die einbaut, da hast du ja auch so ein schönes Video.
2: Äh, genau, ich habe das auf dem ähm, Video gezeigt und dann bin da grob drauf eingegangen. Ähm, also das funktioniert. Ja, Ich meine, der hat auch überall schöne Schrauben. Da, das wünsche ich mir für alle
3: Figuren. Immer schön Schrauben verwenden, weil da kann man die im zweimal <lacht> auseinanderschrauben. Ja,
2: also definitiv. Ne? Man macht da nichts kaputt. Ne? Und wenn man halt sagt, man will das lockerer oder fester haben, kann man da de dementsprechend mehr Füllmaterial reinpacken. Genau. Das ist... Äh, die Ratsche an sich ist halt von Haus aus nicht so gut, aber man kann sie zumindest so verbessern, dass sie wieder gut wird. Ach, das ja. ist doch schon mal was.
0: Ich habe zwar keinen Slatschen, aber klingt gut. <lacht> okay, dann ja vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, dann wisst ihr jetzt auch, dass ihr bei der Collector Fair was umsonst kriegen könnt. <lacht> es lohnt sich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Mhm. Und ja, vielen Dank an meine Mitstreiter. Ich hoffe, es hat euch wie mir auch wie immer Spaß gemacht. Natürlich, Jupp, selbstverständlich. Und Genau, dann, ja, einmal müssen wir dieses Jahr dann noch ran. Wie gesagt, Magmatron, du bist uns noch eine Rückmeldung schuldig wegen Termin. Okay. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und ich wünsche euch allen einen schönen Start in die neue Woche und dass ihr hoffentlich bald Weihnachtsurlaub habt. Jo. Bis dann.
2: Ciao. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.